1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 368 du podcast Jean Actuel. Un très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL la semaine 5 qui est presque terminée au moment où on enregistre parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. On va en reparler avec Raphaël Masmejean tout d'abord. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est aussi là cette semaine, bonjour Grégory Salut à Raphaël, bonjour à tous Une semaine très mouvementée en NFL messieurs La première défaite des, des Chiefs, une grosse blessure à Dallas Un beau retour, un coach viré Il y a énormément de choses à débriefer Nos tops et nos flops en prime pour cette semaine bien évidemment Vous avez l'habitude euh, C'est parti avec des musiques cette semaine qui nous ont été offertes par un auditeur On remercie Orange Dola Fox. Euh, c'est plus électro que ce qu'on passe d'habitude Il faut varier les plaisirs Et c'est parti Hey, how y'all doing? This is tight end for the Chargers and Antonio Gates. And you're listening to Touchdown Podcast. petit jingle inédit messieurs je crois parce que euh, dans mes souvenirs je n'avais jamais utilisé Antonio Gates, c'est un, un énorme affront, euh, Raoul était allé le chercher à Londres une fois et j'avais complètement oublié de l'utiliser, donc on a un petit jingle avec Antonio Gates qui nous dit bonjour les Chiefs, 32 Raiders, 40 c'est l'énorme surprise de la semaine, les Raiders qui infligent leur première défaite de la saison aux Chiefs il y a eu de l'attaque, ça on le savait mais il y a aussi eu de la défense, c'est peut-être ça la nouveauté pour les Raiders ils ont mis 21 pressions sur Patrick Mahomes c'est le deuxième plus gros total de sa carrière ils l'ont intercepté pour la première fois de la saison. Est-ce qu'on croit en cette défense des Las Vegas Raiders Raphaël, je te laisse commencer. Euh, écoute, je ne sais pas si on y croit sur du, euh, du
0: long terme et pour des, un, des résultats euh, un peu plus tard dans, dans la saison, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, clairement, ils ont, ils ont établi le bon plan de jeu, euh, ce qui a l'air d'être le bon plan de jeu contre les Chiefs. C'est-à-dire cette volonté de limiter les big plays en gardant plusieurs défenseurs euh, 3-4 dans la profondeur pour empêcher vraiment bah, les Tyreek Hill, Watkins, tout ça, de, de jouer là-dessus. Ce qui euh, a pour conséquence de forcer Mahomes à faire plus de checkdowns ou alors de garder le ballon bien plus longtemps dans la poche et donc avec une ligne offensive qui est pas particulière. Moi, je la trouve pas tellement moins bonne que l'an dernier, mais qui est une ligne offensive moyenne. Le fait de devoir garder le ballon plus longtemps, bah forcément elle finit par craquer, et c'est aussi pour ça, c'est aussi ces pressions qu'on voit du coup, enfin ce chiffre de pression subie bien plus importante parce que Mahomes ne pouvait pas lancer le ballon aussi rapidement que, que d'habitude, en profondeur notamment, donc le, le plan a été parfaitement exécuté, t'as un Max Crosby qui a encore su faire euh, du dégât sur le pass rush, donc euh, à, à défaut à mon sens, je pense que c'est une défense qui manque encore de talent, mais à défaut, d'avoir tout le talent, ils sont au moins bien coachés et avec un plan de jeu efficace donc euh, là-dessus ça reste positif forcément
1: Grégory, ce plan de jeu euh, moins de rush mais plus de couverture est-ce que c'est facile à reproduire du coup Est-ce qu'on a une recette pour battre les Chiefs ou alors est-ce que justement la défense de, de Las Vegas a très bien joué euh, bah écoute en tout cas oui je rejoins
2: globalement ce qu'a dit Raph c'est vrai que moi qui suis souvent assez critique justement sur cette défense de Las Vegas, là au moins ce qui est bien c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'assignations qu'on... Enfin de... Oui c'est ça, enfin il y a eu des, il y a eu des ajustements, c'est le mot que je cherchais pardon à la mi-temps, euh, parce qu'en début de match ça a quand même été très 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 compliqué, je crois qu'ils prennent 21 points, enfin les Chiefs marquent déjà 3 touchdowns assez rapidement euh, rien qu'en début de deuxième mi-temps. Et ça a été une déferlante pendant un petit moment. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie, comme, comme le disait Raph. Quand même du pass rush malgré tout, hein, parce que Crosby fait son match. Euh, J'ai ouais. été étonnamment surpris par un Cleline Ferrell, notamment que je trouvais pas mal en dedans depuis le début de la saison et qui a apporté un peu plus de pression, même s'il si voilà, n'était pas systématiquement collé au basque de, euh, de Mahomes. En tout cas, il l'amenait il en effet à, à se crambler assez souvent pour être susceptible d'enfin trouver une cible. Et ça, c'est assez notable. L'intérieur de la ligne de Kansas City qui a également euh, qui, qui, qui souffre quand même beaucoup, beaucoup je trouve, de l'absence du Vernet Tardif semaine après semaine, ça c'est quand même indéniable. Mais voilà, pour revenir sur la défense de Las Vegas, je ne sais pas s'ils pourront reproduire le même plan de jeu parce que là, pour le coup, euh, on vante la défense à raison, mais ils prennent 32 points. Donc euh, voilà, ce sera pour taper de toute façon de toute façon pardon, les Chiefs cette année, il faudra que ce soit un, un alliage où toutes les où toutes les escouades seront au rendez vous. Après ils ont moins des clés justement pour pouvoir euh, éventuellement embêter pas mal de euh, d'autres bons quarterbacks de, de cette ligue et,
1: ou en tout cas de cette division oui quand j'ai dit moins de pass rush euh, vers Mahomes je voulais dire moins de blitz surtout hein, moins mm -hmm. de monde pour le pass rush et plus de monde en couverture c'était surtout ça que, euh, que je voulais dire est-ce que justement ça a montré aussi que les Chiefs se sont peut-être un peu trop reposés comme le disait Raphaël sur les grosses actions euh, ces derniers temps euh, et Patrick Mahomes le disait il disait il ne faut pas qu'on fasse que des exploits quand je sors de la poche et qu'il y ait un jeu aussi plus posé et plus euh, efficace si je peux me permettre de, de dire ça comme ça
2: bah, après euh, ils sont partis avec ce concept là hein. De, de vouloir absolument faire des, des big plays en cascade il n'y a quasiment qu'avec il y a quasiment qu'avec euh, qu le running back ou avec Travis Kelsey qui font du jeu plus ou moins court sinon euh, c'est vraiment euh, c'est du jeu hyper agressif et c'est ce qui leur permet d'être tranchant euh, jusqu'au bout après euh, ouais peut-être qu'il faut réadapter éventuellement pour être un peu moins prévisible entre guillemets mais quand on a un quarterback comme Mahomes qui peut lancer dans n'importe quel contexte je ne sais pas s'ils le sont autant donc euh... mm.
1: Raphaël, ça t'inquiète pas cette, non, cette ça, manière ça, ça, de
0: fonctionner Ça m'inquiète pas particulièrement. Enfin, c'est quand même la, la manière de fonctionner qui leur a permis d'être champion. Euh, alors oui, c'est vrai que des fois, peut-être que euh, maîtrise un peu plus le tempo avec un peu plus de jeux courts, comme euh, par exemple des, des équipes comme le Patriote sont pu très bien le faire euh, certaines années avec. Euh, oui, ça, ça, ça pourrait être intéressant, c'est sûr, mais, euh, mais en même temps, euh, toutes les équipes de la Ligue n'arrivent pas non plus à bloquer leur big play. Enfin, Je veux dire, là, les mm. Raiders sont réussis cette année. Pour le moment, personne d'autre n'avait réussi cette saison. Euh, voilà, est-ce que ça passera d'autres... Enfin, je... ouais, je pense que... Euh... Je ne sais pas, je, je dirais pas qu'il faut tout changer. D'ailleurs, c'est même pas le sens de, de la déclade de Mahomes, hein, mais euh... non. effectivement,
1: peut-être euh, varier un peu plus. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Alors, on parle beaucoup des Chiefs, mais le sujet, c'est quand même aussi les Raiders. S'il faut leur rendre hommage, ils étaient menés 21 à 10. Il y en a quand même beaucoup qui auraient fini par céder, notamment contre les Chiefs. Et euh, sur les 6 euh, possessions suivantes, pardon, ils ont limité les Chiefs à 3 points. Euh, en attaque, ils ont donc été complets. La base, c'est le sol. Il y a 144 yards. Et il y a un très bon Derek Carr. Alors je crois que c'est la semaine dernière en plus Raphaël que je t'ai dit que je commençais à me demander et à me poser des questions alors que je l'avais soutenu jusque-là. Là il a 347 yards dans les airs, trois touches dans, une interception. L'attaque elle était complète.
0: Ouais ouais ouais, l'attaque était complète. Moi je dirais même que c'est peut-être le meilleur match de Derek Carr en carrière. Peut-être pas sur l'ensemble des statistiques mais... Enfin, je trouve que c'est vraiment une de ses meilleures performances parce que, pour moi, il a été très très bon dans, un, dans ce qui était, euh, à mon sens, son, son plafond de verre, son, le secteur où il n'était pas bon, c'est les lancers en profondeur. Là, il a 6 passes de plus de 20 yards dans les airs euh, sur ce match-là, 4 sur 6 complétés, 219 yards, 2 touchdowns. Et, et pour moi, c'était un peu ce qui limitait ses Raiders, cette incapacité à faire des big plays euh, à la passe. Mm -hmm. ça, ça limitait le play call, c'était limitant pour Derek Carr. Et à partir du moment où il arrive un peu à passer au-dessus de ça... Euh, ça ouvre forcément l'ensemble, donc je pense qu'il est peut-être bien aidé aussi par une nouvelle cible comme euh, le rookie Ruggs, qui, qui doit apporter forcément dans le secteur. Mais voilà, c'est vraiment positif un bel espoir pour les Raiders à mon sens, si Dakar
1: débloque son jeu sur la profondeur. Ruggs, c'est 118 yards en deux réceptions, donc a priori, oui, c'est une menace en profondeur. Grégory, est-ce que tu étais convaincu par le jeu aérien de Las Vegas euh, oui, alors convaincu, je rejoins globalement ce qui a été
2: dit, c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher ces dernières années à Derek Carr, et ça rejoint notamment la déclaration qu'il avait en début de saison sur la notion de respect, c'est qu'encore une fois, euh, depuis son retour de blessure, c'était un joueur propre, mais qui n'était pas forcément aussi explosif que ce qu'on avait pu voir, notamment en sortie de Fresno. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là... Euh, voilà, en effet, il y a ce jeu Beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcé Beaucoup plus vertical euh, Qui le rend du coup beaucoup plus excitant Un peu ce qu'on pouvait voir par exemple Lors du début de saison avec le, les débuts d'El Rio où ils vont gagner par exemple chez les Saints, mmh. ce genre de phénomène où on se dit bah finalement les Raiders ils peuvent taper n'importe qui parce qu'enfin Derek Carr est capable de redevenir le, le, le playmaker qu'on qu attendait de lui quand il a été drafté en début de deuxième tour. Donc là c'est vrai, après tout se goupille plutôt bien, il y a un jeu au sol qui fonctionne correctement, ils arrivent à impliquer un Devante Booker également en tant que deuxième running back, un joueur mmh. qui sort de nulle part, mais voilà, il y a un très bon boulot de Derek Carr, qui conserve en plus, je crois qu'il y a 11 joueurs différents qui ont été ciblés mmh. sur ce match-là, dont 10 qu'on des qui ont des réceptions à l'arrivée, mais euh, ouais non c'est sûr que si en plus alors qu'on pensait que le poste de receveur était quand même une petite problématique du côté des, des Raiders si en plus il arrive à impliquer tout le monde c'est vraiment de bonne augure pour Las Vegas euh, et avec euh, et encore une fois voilà avec le, la, la, les progrès défensifs qu'on notait tout à l'heure ça confirme que les Raiders seront une équipe à surveiller de près dans l'optique des playoffs. Alors
1: trois victoires de défaite ils prennent. 30,4 points par match, ils marquent 30,2 points par match. Donc ils prennent encore plus de points à zéro de près que ce qu'ils ne mettent. Est-ce que on y croit à cette équipe des Raiders
2: Ils ont quand même un calendrier pas simple.
1: Ils sont à 3-2, mais en regardant de près, je ne sais pas s'ils vont jouer beaucoup d'équipes avec un bilan négatif. Alors, je te le donne, Buccaneers, Browns, Chargers, Broncos, Chiefs, Falcons, Jets. Non, Coates, non, mais je te dis, Chargers, ouais, Dolphins, Broncos.
2: Ouais, ouais, enfin, je parlais des équipes qui ont déjà joué en l'occurrence, mais euh, c'est vrai que du coup, le calendrier devient un peu plus abordable. Et si tu te retrouves à 3-2 en ayant dû affronter euh, les Saints, les Bills, euh, les Panthers. Euh, oui. Et, voilà, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu joues des équipes un peu plus à ta portée, il y a quand même moyen d'aller chercher des victoires. Donc, euh, on a vu qu'en fin de saison dernière. Le côté jeunesse, inexpérience, euh, ça avait coûté cher, notamment au mois de décembre. Ça va être une clé euh, également fondamentalement, notamment, euh, notamment au niveau des tranchées. Surveiller les blessures, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a toujours une, une hécatombe assez profonde dans la ligue. Mais oui, oui, je ne vois clairement pas euh, à
1: l'heure actuelle, de par ce qu'ils ont montré, ce qu'empêcherait Las Vegas de, de jouer au mois de janvier. Alors, est-ce que vous vous ralliez, tu te rallies à ma cause aussi, Raphaël, playoff ou pas
0: c'est clairement un des prétendants, ouais. Euh, place 6-7 en playoff, euh, c'est jouable vu ce qu'on voit, effectivement.
1: Bon, c'est une des belles histoires donc de la saison pour les raiders. Je voudrais pas dire que je l'avais annoncé, mais... Euh, Cowboys 37 Giants 34 c'est la terrible image de la semaine cheville cassée pour Dak Prescott fracture ouverte opération le soir même saison terminée Andy Dalton est le nouveau quarterback des Cowboys oui c'est Andy Dalton là euh, d'abord un beau sur Dak Prescott il est stoppé alors qu'il était le joueur le plus productif de la ligue sur les yards gagnés dans les airs il jouait avec le franchise tag donc il sera libre en mars c'est un énorme coup dur pour lui la bonne nouvelle c'est qu'apparemment on se remet bien de ce genre de blessure donc euh, tout le monde a l'air d'être plutôt positif, là Jerry Jones disait il sera prêt pour la deuxième partie de la préparation de la saison euh, Stephen Jones dit il est l'avenir il est l'avenir, donc a priori on continue et c'est juste une blessure, on va trouver un terrain d'entente et ça continue à Dallas
0: bah, en, en, en tout cas euh, on, on verra ce que les médecins des cowboys en pensent, tout ça après pour nous c'est toujours compliqué de parler de ce genre de, de blessure et de cas-là parce qu'on n'est on vraiment pas dans les petits papiers pour, pour avoir des infos précises là-dessus mais moi, je, enfin, de ce qu'il a montré en ce début de saison, je vois pas très bien ce que Dallas espère de mieux actuellement dans la ligue, en fait. Enfin, je, mm. à, à cette position-là, sincèrement, en tout cas en free agent, j'en vois pas. J'en vois clairement pas. Euh, à la draft, est-ce que, vu l'équipe qu'ils ont, est-ce que c'est vraiment la peine de se lancer dans un truc de un quarterback rookie Je crois pas. Donc, autant renforcer la ligne offensive qui s'était pas renforcée à temps, on le voit. Mm. Euh, autant aller chercher de la défense. Enfin, donc, euh, pour moi, oui, ils doivent signer Dak
1: Prescott. Enfin bon ça, ça paraît à peu, à peu près clair a priori c'est juste que ça leur ferait économiser un peu d'argent c'est ça c'est juste
2: que ça ferait chier un peu le quatermec pour le coup
1: <rire> c'est juste que c'est froidement ça euh, ouais. Stephen Jones c'est vrai que certains le faisaient remarquer dans les commentaires du site qui dit oh, c'est l'avenir du club c'est l'avenir du club il fallait lui donner un contrat avant dans ce cas euh, donc Dalton a pris le relais 9 sur 11 111 yards il a mené son équipe à 2 touchdowns et deux field goals dont celui de la gagne ils sont évidemment moins bien avec Dalton que Prescott mais est-ce qu'ils sont si mal en attaque que ça avec Dalton dans une division faiblarde et plein de receveurs à sa disposition euh,
2: je sais non mais heureusement qu'il y a une attaque hein. après euh, c'est pareil on dit Dalton ou pas on dit Dalton il y, y a une ligne offensive qui est de plus en plus en déliquescence notamment avec les cascades de blessures qui s'accumulent hein, le dernier roundage, je crois que c'était Aaron Smith oui. euh, en l'occurrence euh, qui ne rejouera pas de la saison et ça se voit quand même hein. en plus contre une défense des Giants euh, qui ces dernières semaines progresse euh, de manière assez significative avec notamment un, un Pixixix, si il me semble de, de Kyler Fakrell en, en début de rencontre mmh. Bah que ce soit avec Prescott ou avec Dalton euh, ils ont donné un petit peu de euh, un petit peu de pain sur la planche à, au quarterback adverse et ouais, de toute façon il va falloir que cette attaque elle continue de tourner à plein régime parce qu'il y a tellement rien à côté que voilà quoi
1: ça alors, va être juste pour finir sur l'attaque 133 titularisations en carrière pour Dalton il a déjà montré qu'il peut jouer correctement quand il est bien entouré alors évidemment la ligne offensive pose problème mais Raphaël il y a quand même des motifs de se dire que dans cette division j'insiste là-dessus bah, il y a quand même moyen de passer avec, même avec Andy Dalton
0: oui 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 je te rejoins même avec Andy Dalton il y a quand même moyen de, de passer dans cette division alors après est-ce que c'est est un but ultime en soi de passer dans cette division je ne sais pas vraiment non plus le... La, 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 je, non je dirais pas l'intérêt de la chose c'est toujours bien de gagner mais euh, bon il, il peut faire comme tu dis il y a, il y a une sacrée squad de, de skill players euh, intéressante alors je pense qu'Andy Dalton va être un peu plus en difficulté derrière cette ligne offensive que Dak Prescott ouais. parce que mine de rien, il est quand même un peu on n'en parle pas trop mais Prescott c'est sortir de la poche est un peu mobile euh, le ça Dalton... lui a coûté cher d'ailleurs oui ouais. c'est ce que j'allais dire <rire> non mais tu vois le Dalton qu'on voyait ces dernières saisons à Cincinnati c'était quand même pas très bon derrière la ligne offensive euh, déjà faiblard des Bengals là ça c'est pas actuellement avec toutes les blessures celle de Dallas c'est pas franchement meilleure euh, que ce qu'Andy Dalton a pu connaître euh, au cours de sa carrière donc je, je pense que ça va être moins fort en attaque mais ça devrait être suffisant pour, euh, pour gagner quelques matchs de NFC Est face aux rivaux de la NFC Est et donc potentiellement de finir en tête euh, en tête de celle-ci après je rejoins Greg vu ce qui, enfin, est-ce que ah, l'attaque menée par Andy Dalton va suffire à va récupérer, récupérer, récupérer le retard pris en défense non.
1: Voilà. Alors, Raphaël, il y a eu une petite coupure. Tu disais, ah. je rejoins Grégory.
0: Non, euh, je rejoins Grégory sur la. Est-ce que l'attaque menée par Andy Dalton va suffire à combler les lacunes de la défense ouais. Dak Prescott y arrivait. Je suis pas certain que Dalton y arrive
1: ça, ça c'est vrai que c'est un problème les Giants marquaient 12 points par match avant dimanche là ils en passent 27 alors il y a un touchdown défensif en plus hein, donc, euh, alors attendez ça fait 27 je vous dis une bêtise euh, oui c'est ça, ça fait 27 plus le de gens de défensif donc ils font 34 au total euh, ils passent à quelques coups de sifflet gagnés gagné en plus hein, c'est pas, pas un match très très large mm -hmm. euh, si Dallas ne stoppe pas l'attaque des Giants son effet c'est à désespérer de tout est-ce que le schéma de Mike Nolan est trop compliqué comme le disait Richard Sherman en observateur extérieur Grégory je te vois euh, gonfler les yeux je sais pas si c'est trop compliqué,
2: mais bon, à un moment donné, c'est. Ça, un... Ça fait quand même un petit peu peur, je, je sais pas. Alors, euh... Paradoxalement, il y a des joueurs qui qu ont l'air de... de se montrer un peu mieux. Je pense à un dit Marcus Lawrence qu'on a un peu plus vu, mais la ligne en face c'est pas dingue non plus, quoi. Donc, euh, oui, on peut se rassurer en disant qu'il y, un... y a un temps soit peu plus de pression. Il y a un temps soit peu plus de blitz également, mais euh... bon, je vois pas en quoi. Euh... Encore une fois, Mike Dolan, il n'est pas, pas né de la dernière pluie. Hein. C'est un coordinateur depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, je ne vois pas ce qui ferait spécifiquement que son schéma défensif serait un peu plus compliqué qu'un qu autre. Donc, ouais, non, je ne je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un groupe qu'on a voulu rajeunir également en défense qui, on va se répéter un petit peu, mais qui, voilà, qui a perdu également... Euh, euh, quelques, quelques joueurs importants mais en attendant ouais il y, y a un groupe qui s'est rajeuni et qui n'arrive pas à trouver des, des solutions notamment dans le euh, dans le domaine aérien et c'est assez et c'est assez criant sur ce match là parce que bon, Daniel Jones euh, même s'il elle est perdre de balles il s'est quand même globalement baladé sur ce match là je trouve
1: alors Raphaël, est-ce que tu nous entends On sait que tu es à la campagne, hein, donc euh, c'est un peu compliqué, euh, cette grande ville avec une tour Eiffel, visiblement on capte mal, euh, on parlait de Daniel Jones, bon qui a perdu son petit fumble, hein, parce qu'il faut entretenir les stats, euh, mais il avait le ballon à 1 minute 50 de la fin pour aller chercher la victoire, il n'a pas réussi, euh, ça reste une équipe des Giants incroyablement pauvre.
0: Oui, oui, oui incroyablement pauvre, notamment en attaque qui n'arrive pas à se sortir de, de ce marasme autour de sa ligne offensive, hein, ça, ça, ça bloque depuis plusieurs années là-dessus. Euh, ça manque de receveur numéro 1 donc euh, je suis pas convaincu par Daniel Jones mais je lui trouve pas mal de circonstances atténuantes en attaque en tout cas euh, pour le matos à faire et même si c'est problème de fumble ça vient quand même de lui euh, donc oui non, comme tu le dis une équipe des Giants assez pauvre, euh, la bonne surprise je dirais que c'est la défense depuis 2-3 semaines mmh. qui montre un visage pas si mal pour, pour une équipe qui à mon sens encore une fois manque de talent enfin quand tu regardes les noms sur le, de la défense c'est pas, pas ultra convaincant et lui la cohésion globale, le, le rendu commun est pas si mauvais par rapport au, au niveau général. Donc euh, là-dessus, c'est l'espoir de la saison, on va dire, pour les Giants, je trouve
1: on passe aux Falcons et aux Panthers 16 pour les Falcons, 23 pour les Panthers alors j'allais dire, j'ai pu pavoiser sur les Raiders et c'est autour de Grégory pour les Panthers mais j'avais oublié que c'est les Falcons en face donc là je sais plus, il doit être partagé ça doit être, euh, ça doit être kafkaïen euh, cette fois en tout cas c'est fait, après 4 défaites euh, ou 5 même, euh, Dan Quinn n'est plus le coach des Falcons ça semble ultra logique sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison Grégory quand même
2: oui un petit peu hein, quand même hein. c'est vrai que <rire> je ne suis... <rire> vais pas vous le cacher je ne suis pas tombé de ma chaise non plus quand la nouvelle est tombée elle arrive avec 15 jours de retard, je trouve, euh, parce que je pense qu'après la débâcle contre Chicago, euh, fallait déjà arrêter les frais. Mais Tu euh... veux
1: dire un an et 15 jours de retard ou
2: Je sais pas, parce qu'encore une fois, euh, bon, on lui a laissé le bénéfice du doute sur la deuxième partie de saison, euh, l'équipe a réagi. Après, malheureusement, ce qu'on en a fait, euh, derrière, bon, c'est un peu compliqué à partir du moment où les erreurs se sont répétées euh, deux fois, sur, rien que sur les trois premières semaines. Bah oui, je vois je vois pas trop l'intérêt qu'il y avait à continuer et je pense qu'il fallait profiter de la semaine de Green Bay pour euh, pour travailler un petit peu les, les gammes entre guillemets. Bon, il n'y a, a pas grand chose à dire, là en plus l'attaque fonctionnait pas forcément très bien contre cette équipe de, de Carolina qui mine de rien ces dernières semaines a, a réussi à faire déjouer Justin Herbert sur une de ses rares contre-performances depuis le, le début de sa saison euh, a réussi à faire déjouer Kyler Murray fait déjouer également euh, Matraya en l'occurrence, même si le run-stop continue à être un petit peu en, en délicatesse avec notamment un, un très bon Todd de Gurley week-end, mais ouais non, non, là très clairement, t'as pas de défense habituellement là en plus t'as pas d'attaque bon il fallait, enfin, il fallait passer la main euh, il, est, il était temps et puis euh, on, on l'aurait bien gardé pour continuer d'avoir une mauvaise fiche et une, une bonne place à la draft mais
1: bon du coup ça va enchaîner 4 ou 5 victoires d'ici la fin de la saison <rire> mais, mais euh, même sur les choix euh, offensifs il y a quand même des choses particulières c'est à dire que Todd Gurley tu parlais de lui faire un, une première série euh, superbe et ensuite il disparaît jusqu'à la mi-temps c'est ouais,
2: on... ça mais, mais après euh, c'est ce que je te dis dire que Cutter de toute façon a rarement été épargné du côté d'Atlanta son premier mandat entre guillemets en tant qu'ordinateur offensif était quand même assez décrié, il y avait beaucoup de décisions notamment sur les troisièmes tentatives qui étaient qui étaient assez calamiteuses. Et malheureusement, alors que l'année dernière on pouvait voir quel, quelques éléments assez intéressants, bah c'est pareil. C'est vraiment du play calling un petit peu de feignard. si je peux parler ainsi. Euh, voilà, on va absolument vouloir absolument cibler le Calvin Ridley. Tiens, Calvin Ridley à droite, Calvin Ridley à gauche. Bon, bah, voilà, je veux dire, quand ça passe pas, et au bout d'un moment, Ridley, il est aussi humain. Quand en plus, Russell Gage fait un mauvais match à côté, et que, bon, Hayden Hurst, c'était quand même un petit peu une déception en ce début de saison, même s'il a pu capter quelques TD. Bah, voilà, je veux dire, ouais, je pense. Et je pense que c'est pas un hasard que Dirk Cutter n'ait pas été nommé coach intérimaire. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais je pense que son rendement en tant qu'ordinateur offensif était pas, fait pas l'unanimité globalement du côté d'Atlanta.
1: Je précise pour les auditeurs, quand je dis Gurley disparaît, c'est juste qu'on ne lui donne qu'un seul ballon sur les deux mmh. séries suivantes, alors qu'il a fait quasiment 59 yards, je crois, sur la première série, donc c'est assez incompréhensible. Euh, bon, le, le, le temps était venu, Raphaël, parce que au bout d'un moment, les excuses, enfin les blessures, c'est une excuse, mais il y a quand même dans cet effectif sur la feuille de match ce jour-là, Matt Ryan, Calvin Ridley, Todd Gurley, euh, des linemen draftés haut dans tous les sens, euh, en défense, il y a quand même Dion Jones, qui Kinnunil, Grady Jarrett, Dante Fowler, en face, il y a Teddy mmh. Bridgewater et Mike Davis, quoi. Donc, non, non mais le contraste en plus est terrible sur ce match parce que tu as, as Matroul et Joe Brady te... qui font plus avec rien quoi.
0: Ouais ouais non mais je, je, je te rejoins globalement sur euh, enfin je vous rejoins tous les deux hein. il était temps de tourner la page euh, clairement on sent un peu une équipe qui, qui semblait arriver en fin de cycle même je trouve euh, en termes d'impression ce qui donne euh, on, il ressortent ce match un manque de combativité un manque de vie, un manque de, de pêche, de dynamisme pour euh, aller chercher euh, quelque chose de plus donc forcément la, la, la manière était devenue tellement catastrophique depuis quelques semaines du côté d'Atlanta au-delà de la défaite pure la, la manière était vraiment problématique donc pas, de, pas de surprise euh, voilà après maintenant Atlanta à voir euh, vers quoi ils se dirigent un gros gros ménage complet euh, et par là j'entends euh, pourquoi pas Matt Ryan, Julio mmh. Jones euh, réfléchir à ce genre de choses ou euh, essayer de repartir à, à
1: mi-chemin on va dire Bon. alors Greg deux questions quel coach tu veux ou quel type de coach tu veux mmh. euh, sans donner même pas forcément un nom tu vois tu peux me donner un profil euh, et avec ou sans Matrayan il euh, bah, y a forcément
2: un profil qui ressort quand même beaucoup enfin un nom qui, a de, qui fait globalement l'unanimité actuellement du côté de l'Atlanta euh, je pense qu'il faut un coach avec du caractère euh, je pense qu'il faut arrêter avec les coachs défensifs tout ça machin. Hein. Bah, moi je serais pas contre avoir un coach offensif qui donne les clés du camion à un coordinateur expérimenté en défense parce que si on regarde les noms ces dernières années des coordinateurs défensifs à Atlanta il y a quand même 2-3 mots de tête il hein. y, y a quand même des, des, des mecs dont on se demandait presque ce qu'ils faisaient là euh, après oui si tu veux un nom éventuellement oui il y a un nom qui ressort souvent et qui peut correspondre à ce profil là c'est Eric Bieniemi à Kansas City donc euh, oui. voilà après est-ce qu'il est qu sera après, dans les... DJ...
1: Il est déjà cité à Houston parce que de, de Sean Watson le veut, je crois qu'il va être cité partout lui.
2: Mmh. Oui, oui, bah, bah, de toute façon, euh, voilà, après euh, on dira l'FM à Holmes ou pas l'FM à Holmes, en tout cas mmh. il, sera pas mal, il sera pas mal courtisé. Mais je pense que cette équipe, oui, a besoin d'une identité forte, a besoin de, de vraiment d'être beaucoup plus agressive déjà par rapport à ce que disait Raf tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une équipe qui de toute façon n'a a pas de motivation. Alors c'est sûr que là, forcément, le contexte fait que bah, au bout d'un moment, à force de, de te prendre des portes à, à la tronche en, en quatrième quart, bah, au bout d'un moment, t'as plus forcément autant envie de te battre. Mais voilà, c'est une équipe qui est bien trop jeune, à mon goût, euh, sans, sans, sans d'expérience, et il faut, il faut en insuffler un petit peu avec un coach de caractère. Après, avec ou sans Matrayan, tout dépend de la situation. S'ils si sont numéro un de la draft, je pense qu'il faudra passer à autre chose. Après, c'est toujours la même chose, il y a un, il y a un salarié cap qui a été géré de manière assez compliquée, et c'est ce qui explique également le débarquement de Thomas Dimitrov, euh, le GM, que si tu te débarrasses pas de Matrayan, t'auras pas une flexibilité monstrueuse mmh. pendant, le, pendant le cursus de, de free agency
1: bon en tout cas ce sera à surveiller après ça semble peu probable quand même qu'ils aient le premier choix de la draft, ils devraient en gratter quelques-uns ah les, qu les équipes new-yorkaises New vont être coriaces mais ça me paraît quand même compliqué qu'Atlanta <rire> finisse le calendrier. bas
2: que eux et le calendrier est pas simple, hein. ils jouent encore deux fois les Saints, deux fois les Bucks, les Chiefs, les Raiders
1: il euh, va falloir aller les chercher ceux c'est vrai mais les Jets sont Adam Gaze donc, pour euh, l'instant, calendrier. <rire> oui, ah, écoute, eh, on, on est en train de, de cocher hein, au fur et à mesure. Donc, euh, Bill O'Brien, c'est fait. Dan Quinn, c'est fait. Mm. Maintenant, ça se joue entre Dan, euh, Matt Patricia euh, et, euh, Dan et Adam. C'est mm -hmm. ça, hein, c'est les deux oui, principalement. On est d'accord, j'en oublie pas euh, Allez Grégory, remets-toi On te laisse une minute de, pour pavoiser sur les Panthers C'est mm -hmm. du bon boulot Du Teddy Bridgewater, du Matt Rule, du Joe Brady Comme tu nous l'avais dit Et en plus du, bon, du gros matos en défense C'est le cas de le dire ça.
2: Non, non mais alors je le, je le disais hein, honnêtement euh, Déjà ce que je trouve intéressant C'est que la défense avec tous les ajustements qu'il y a eu Pendant l'intersaison avec tous les rookies qui sont arrivés Et qui ont intégré l'équipe première Encore une fois je trouve que voilà, ça progresse malgré tout le boulot qu'arrive à faire Joe Brady avec Teddy Bridgewater, je le répète, ne m'étonne pas. Je ne pense pas que chaque semaine, ce sera ça. Mais en tout cas, sans être euh, fabuleux, euh, Bridgewater ne fait pas perdre son équipe. Il l'a fait même gagner sur certaines séquences. Donc euh, voilà, après, euh, encore une fois, ce n'est pas monstrueux de taper les Chargers, les Cardinals et les Falcons, vu la période actuelle, entre guillemets. Mais voilà, c'est des succès qu'il faut réussir à glaner en NFL, surtout pour une équipe qui était annoncée en clair en construction avec toutes les pertes qu'ils ont eues pendant l'intersaison et voilà c'est une équipe je pense qui va se battre jusqu'au bout parce qu'il y a un 7 spot en NFC qui me paraît pas si gagné d'avance pour n'importe quelle équipe donc jusqu'au bout je pense qu'ils seront dans la course les Panthers
1: Raphaël mais à coup pas aussi alors sur les Panthers on est dans le même camp
0: bah oui oui on est obligé au bout d'un moment on les voyait pas loin des dernières positions donc forcément on est obligé de reconnaître qu'on s'est plutôt trompé là dessus même. Euh, je pense que voilà l'importance du coaching staff hein, qui qu faisait sa première année en NFL qu'on n'avait pas forcément bien jaugé mmh. et euh, qui arrive à tirer plus d'un groupe qui, que moi je trouve encore un peu limité donc euh, voilà bravo à eux même si la, et je suis surpris aussi par la, 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 la saison de Robbie Anderson qui était bon chez les Jets mais qui était un peu sur courant alternatif qui avait aussi des blessures là pour le moment tout marche de ce côté là donc forcément c'est un, un vrai plus dans ce système donc écoute, bah, tant mieux, ça demande qu'à qu confirmer sur le, sur le long terme, et, euh, et à quelque part c'est bien de voir des nouveaux coachs en NFL commencer à réussir, parce que ça, mm. ça permet de recycler un peu un, un écosystème de coachs en NFL qui étaient un peu toujours les mêmes, de coachs, de coordinateurs, là on a de nouveaux... Mais oui, il y a en a marre nouveaux.
2: de Belichick, pardon, je l'ai dit aux doigts. <rire>
0: <rire> non mais voilà, tu... Fin c'est pas mal de voir des nouvelles têtes euh, s'imposer dans le coaching et euh, donc tant mieux, tant mieux.
1: Je, je crois que pire que Belichick c'est les assistants de Belichick qui vont prendre des équipes et qui se plantent <rire> ça, ça c'est le plus fatigant <rire> je crois <rire> Mais bon, mais, exactement comme toi j'ai envie de dire tant mieux hein, quand on se trompe ah oui, comme oui. ça et que ça fait une belle équipe qui réussit bien qui se reconstruit vite bah on, toujours préf agréable, on donc, préfère donc,
0: clairement dans ce sens se planter dans ce sens euh, du moins vers le plus que, que l'inverse donc tant mieux
1: clairement et ils vont bientôt récupérer Christian McAfray dans 2-3 semaines je crois grosso modo donc ça va rajouter une couche à cette attaque petite pause et le reste des matchs les autres matchs de la semaine avec l'ami Jack Rabbit euh, c'était pas toi Raphaël d'ailleurs qui l'avait eu euh, euh, Raoul et moi Ouais c'est ça, hein. ça ouais. me rappelle quelque chose Jack Rabbit ouais. euh, Washington 10, les Rams 30 c'est une belle histoire dans ce monde de brut, alors j'ai dit, je me suis dit tiens on va commencer par ça, alors que c'était un match quand même assez oubliable, euh, quasiment deux ans après une terrible fracture de la jambe, suivie de complications d'affliction encore plus terribles j'étais en train de me dire, les joueurs NFL ils sont censés avoir ce qui se fait de mieux en termes médicaux, mais on est quand même sur des jambes infectées et des poumons perforés par des médecins hein, quand même ces dernières <rire> semaines donc euh, voilà, je dis ça, je dis rien euh, Alex Smith donc était de retour sur le terrain est-ce que vous avez déjà eu aussi peur, en regardant? un mec jouer Je sais pas moi j'étais terrifié quand je le regardais jouer, je me disais il va se casser en deux ça va être horrible. Sur la deuxième action il y a quand même Aron Donald qui lui monte sur le dos.
2: Ouais bah tu sais que la deuxième action il, il prend 6 sacs C'est lui qui prend les 6 six. Six sacs ouais.
1: ah, ouais, ça, prend 6 ouais. sacs Ouais ouais bah écoute Dont euh...
0: 4 de Donald bah, voilà. Il l'a remis dans le banc quoi Voilà ah, c'est ça euh... <rire>
2: C'est ça moins, là après oh. on... Forcément on s'attendait à une certaine appréhension En se disant euh, Le premier choc Va sans doute être difficile à encaisser Bah là au moins Il est sorti du match Il a fait Eh les gars je pense que Tout tient en place <rire> Sa je Sachant qu'il qu avait la pas prochaine. pris De choc
1: à l'entraînement hein. Oui oui mm -hmm. Bon, ça vous... ah, je, crois... je suis plus sentimental pour une fois d'habitude. <rire> attends... Honnêtement, d'habitude, ça me fait rien. Mais là, tu vois, ça me faisait un petit truc. Je, je regrettais, tu vois, autant je m'en fous du public, autant là je regrettais que le stade soit pas plein. Ça aurait été... Ouf. Non,
2: mais alors attends, je ne je... Je... Je veux pas faire le mec un peu cynique ou quoi que ce soit. Franchement, euh, l'histoire est vraiment extraordinaire. Vraiment, réussir de revenir de, de là où il est revenu euh, avec, euh, avec vraiment l'effort que ça... que ça comprend. Le simple fait qu'il arrive à rejoindre Snap en NFL, c'est un exploit euh, vraiment incroyable. Après, à partir du moment où le mec il décide de revenir jouer dans un match NFL avec les problématiques que ça implique bah à un moment donné tu te dis bon euh, oui au début tu te dis ah c'est pas passé loin et puis après bon bah il prend un sac, deux sacs, trois sacs tu te dis bah oui bah il l'a voulu aussi au bout d'un moment j'aime
1: euh... <rire> bien <Je, je, je rire> quand tu dis les problématiques que ça implique c'est à dire se prendre des mecs de 140 et voilà,
2: quand, quand t'es euh, voilà il y en a qui voient beaucoup le salaire les les non, entre euh, guillemets ouais. les filles tout ça machin ouais bah il y a aussi des sacs que tu prends dans la gueule sur chaque rencontre hein, c'est ça fait partie des c élèves, vrai, du c
1: Bon, après, ceci étant dit, euh, Washington a gagné euh, 108 yards en 60 minutes, ce qui est à peu près ce qu'il aurait gagné avec sa jambe dans l'état qu'elle était il y a un an s'il avait sprinté. Euh, <rire> donc, euh, ils sont à 2,1 yards en moyenne par action. Mais...
0: Ouais, bah enfin, mais c'est pas une surprise. Que ce soit Alex Smith ou Kyle Allen, ils apportent rien de plus que Dwayne Haskins à cette attaque qui est vraiment, vraiment... Pff. Rien ne va, que ce soit le, le casting autour ou les, le schéma, j'ai envie de dire, euh, au niveau offensif, il n'y a rien d'enthousiasmant de, Une fois que bon. tu arrives à bloquer Terry McLaurin, euh, qui s'est tapé Ramsey une bonne partie de la journée sur le dos, bah derrière, euh, donc bon pas, pas de bon, pas de surprise. Ce,
1: ceci étant dit, euh, pour l'avoir maté, il faisait un temps apocalyptique hein, sur la fin de la, de, du match. Euh, y avait... Ouais. Bon, évidemment, ça ne doit pas jouer autant. Non. <rire> Mais il n'y avait plus vraiment, c'est-à-dire que les rames sont marquées, je crois, sur leurs trou quatre premières possessions, euh, et après, en fait, il se met à pleuvoir, il n'y a plus de match, quoi, c'est fini, on se roule dans la boue, on regarde Alex Smith, euh... puis tu sais, il y a le scénario vraiment horrible de, il le laisse dans la flotte, le mec va se faire péter la jambe sous la flotte, tu sais, genre, euh, mauvais film noir, quoi. Euh, Dwayne... Dwayne Askin s'est changé, quelqu'un en veut il serait éventuellement disponible pour un échange. Ah, ouais, ouais bah alors qu'est-ce que
2: tu mets sur lui à l'heure actuelle je, je sais pas. À mon avis, ça va pas se, ça va pas se bousculer puisque ça.
0: Peut-être le troisième, non Troisième, bon, ça me paraît. 4e moi, quatrième. Moi, Rosen, il peux... a été changé. Pourquoi déjà Un deuxième. Ah ouais. Ah, bah, enfin, franchement, excuse-moi. Du coup, si Rosen a été changé sur un deuxième, tu peux tenter un quatrième pour Askins. Hein, euh...
1: au, au pire, tu peux payer en masque en ce moment. <rire> Non, mais ça... ton ouais, alors
0: moi je, je fais peut-être une fixette sur cette équipe mais actuellement je vois pas pourquoi un Chicago tenterait pas en quatrième sur un Askins C'est le mettrait en concurrence l'an prochain avec un quarterback rookie ou... Ah, mais non, moi, mais...
1: je te... Quand, quand t'as deux Quarterbacks, t'as pas De trois, Quarterbacks, quand on a trois, alors là. <rire> ouais non mais
0: je veux dire, comme ça, tu vires Trubisky, tu vires Fol, et puis c'est réglé quoi, tu mais vois. On oui, sait que ça donnera...
2: Je donne les clés du camion à Skin, à Chicago. En plus, pas de pression parce que de toute façon, c'est pas une franchise de
0: l'Équipe donc... <rire> Voilà. <rire> on lui dira pas,
2: dis donc, l'autre il était meilleur que toi, tout ça. Bon. Moi, je pense
0: Merci. que bon, il est, il est pas tellement aidé, ce pauvre garçon. Euh, il est jeté assez vite sous... il est jeté assez vite de l'immeuble, quoi.
1: Euh, bon, les Rams ont marqué 3 touchdowns, euh, Voilà ce que je disais sur leurs 3 premières possessions. C'était fini, ils seront testés un autre jour. A priori, on parlera de la semaine prochaine.
0: Voilà. Ah, bon. Après, eux qui n'ont pas eu de pré-saison, c'est pas mal d'avoir commencé par la NFC Est pour se roder.
1: Oui, ils ont déjà tapé les 4.
0: Voilà, comme ça, tu, tu te rôdes bien. Pas de pré-saison, mais tu fais la NFC Est. Pas mal. C'est
1: vrai, vrai que là, on était sur un principe de pré-saison. Ils ont joué une mi-temps. Fait euh, perdre. Euh, on les verra donc dans des plus grands matchs. Après, ça reste une bonne équipe, on l'a dit pendant les premières semaines. Ils seront, euh, il faudra compter sur eux en NFC. Un Seahawks 27, Vikings 26 en parlant de compter sur eux dans la NFC euh, le thriller de la semaine, victoire des Seahawks en toute fin de match sur un touchdown marqué en quatrième tentative en plus par Dick et Metcalf sur une passe de Russell Wilson qui ajoute quelques petits moments mémorables pour la, la candidature Tu vois, il a voilà, un, la fun. candidature au MVP faut mettre quelques petits trucs sur le CV Raphaël, t'as maté en live, c'était plutôt sympa
0: ah oui oui c'était un, un match bien sympa en, en live à regarder parce que après une première mi-temps maîtrisée de main de maître par les Vikings mais au final qui laisse Seattle dans le match puisqu'il n'y a que 13-0 à la mi-temps euh, malgré une très très grosse domination des Vikings euh, derrière t'as des momentum de fou ça change de, de chaque côté et puis t'as ce dernier drive de quasiment 90 yards de Russell Wilson. Non, c'était assez plaisant à voir, hein, clairement, sans conteste, ça doit être compliqué pour les fans des Vikings et, des, et de Seattle, ce jeu, parce que c'est des équipes un peu habituées à ce genre de retournement dans des matchs, mais euh, non, après, euh, sincèrement, on n'a pas appris grand-chose sur les deux équipes, hein, c'est un peu ce qu'elles nous montre depuis le début de saison,
1: je trouve, donc... Euh alors, on a, on a du dilemme. Alors Pour la stat, c'était le 30 e drive de la victoire depuis 2012 pour Russell Wilson, plus que n'importe qui en NFL. Euh, Greg, par contre, je t'ai vu faire la moue alors avant de non, bah, bon dilemme. Non, mais parce que du coup, euh, non,
2: on a quand même la confirmation que du côté de Minnesota, il y a des choses qui vont quand même beaucoup mieux. Que Seattle soit capable euh, sur des fins de matchs. Euh un petit peu serré dans des rencontres où euh, ils paraissent totalement au fond du trou d'aller chercher la victoire grâce à leur, euh, grâce à leur quarterback vedette. Ça, c'est sûr qu'on le découvre euh, clairement pas. Après, oui, du côté de Minnesota, on voit euh, le jeu au sol euh, continue de performer, avec pourtant un Dalvin Cook qui sort sur blessure. Euh, Alexander Matheson a posé beaucoup de problèmes à ce run-stop de, euh, de Seattle. Et on a également un Kirk Cousins qui reste quand même beaucoup plus propre, qui a fait une interception un petit peu grossière comme Wilson également de l'autre côté, euh, mais en tout cas euh, bonne connexion avec Adam Thielen euh, de nouveau, deux touchdowns à l'arrivée, donc franchement du côté de Minnesota avec une défense que je pensais vraiment être capable de se faire découper par Wilson ce qui n'a pas été le cas euh, voilà, Minnesota c'est un peu comme les Chargers euh, dont on va reparler, mais euh, ouais c'est un
1: bilan de 1-4 mais c'est presque
2: boursouflé vu ce qu'on voit depuis le début de la saison
1: je sais pas c pour le bilan parce que c'était quand même très très compliqué en début de saison mais en tout cas je trouve que c'est une défaite encourageante, il y a, du, il y a clairement oui, du progrès oui. comme tu le disais, euh, juste pour le dilemme donc les Vikings qui menaient 13-0 à la pouce tu l'as dit Raphaël, qui prennent 21 points de suite derrière, qui réagissent, qui repassent devant et qui ont un choix à faire à 2 minutes de la fin ah. c'est l'heure du dilemme 4ème et 1 yard sur les 6 yards des Seahawks, 5 points d'avance si tu frappes le field goal tu prends 8 points d'avance, si tu convertis la 4 et 1 tu à tu tu, la fin du chrono et tu as gagné. Mike Zimmer tente de tuer le match au sol, Mathison n'y arrive pas, et ça rend le ballon à Wilson qui va chercher le drive de la victoire. Moi, j'aurais pris le fin goal. Pareil. Je le dis tout de suite parce que ça n'a pas l'air d'être le, le choix. Je, tout le monde applaudit. Alors Je ne vais pas reprocher à un mec d'être audacieux et de vouloir la, la victoire, mais on parle de se mettre un touchdown et une conversion à deux points devant donc je comprends pas pourquoi il prend pas le field goal en fait et Raphaël je te pose la question parce que je sais que toi tu étais plutôt fan de son choix
0: ah moi je pense que dans, au moment du match à ce moment là vu le déroulement le, je pense que c'est le bon choix alors factuellement c'est le mauvais vu qu'il perd mais je, je pense que sur le, le truc c'est le bon choix parce que comme tu dis derrière le chrono est baissé, tu ne rends pas le ballon à Russell Wilson, qui est quand même dans une forme depuis ce début de saison assez, assez énorme. Puis surtout, on a, on a un drive où Alexander... Enfin, depuis les deux dernières séries dans ce match-là des, des Vikings, Alexander Matheson avançait au sol. Vraiment, il était sur une moyenne de quasiment 5 à 6 yards par portée. Donc Dans, dans, dans les faits, le, le 4-1 jouait au sol. Et d'ailleurs... Euh, c'est plus une erreur du, du running back qui va complètement s'empaler contre son, contre son lineman plutôt que d'essayer de, de contourner euh, pour moi c'est le bon choix parce que la, les chances de gagner sont pas avec le field goal, les chances de gagner sont pas beaucoup plus, sont pas supérieures tu vas en prolongation tu vas en prolongation potentiellement enfin,
1: en, en, en de... fait moi je, je l'aurais compris s'il y avait un, un, un touchdown à 7 points derrière, qui est d'écart je l'aurais plus compris Là, t'as deux actions qui sont nécessaires quand même, c'est d'aller chercher le touchdown et d'ensuite réussir une conversion à deux points derrière. Alors, parce que, parce que le, le touchdown, ouais. il est allé le chercher. Oui, mais le sauf qu'il ouais, qu tente enfin, la conversion à deux points derrière, qui a raté.
0: Oui, mais il l'attend. En vrai, elle est même pas. Elle est même pas particulièrement obligatoire cette conversion à deux points. Oui, enfin, mais elle... bah, oui, mais, ouais, mais vois, que... il l'attend quand même pour avoir trois points d'écart, sauf qu'il la
2: loupe. Donc ça veut dire que si tu mets le field goal, tu contraint Seattle de haut à tenter la conversion avec possiblement le même scénario derrière
0: possiblement, mais si tu réussis le 1, y a pas, il n'y a pas de ballon donné à Russell Wilson, donc il n'y a pas de touchdown derrière pour, euh, pour te remonter. Enfin, je... dans, dans les faits, vous avez raison, hein, c'est factuellement la, la mauvaise décision. Maintenant, en termes de, de probabilité, d'ailleurs, euh, après, je, je sais que vous n'êtes pas les plus grands fans de stats, hein, mais...
1: ESPN euh... disait que c'était pareil, en fait, c'est ouais, 97-98, En, en termes crois. de
0: probabilité, euh, c'est la même chose, euh, mmh. de, de win probability, c'était la, la même chose. Donc, euh, bon...
1: Encore une fois, les, les deux se défendent. Saints 30, Chargers 27. C'était dans la nuit de lundi à mardi. C'était cruel pour Justin Herbert. Field goal de la gagne sur le poteau. Échec à un yard sur le quatrième tentative en fin de match. Euh... Alors qu'il a lancé 4 touchdowns, dois-je préciser qu'en plus le kicker avait raté un extra point, donc ils auraient pu gagner même euh, voilà, sans avoir besoin de cette, ce field goal raté, donc autant dire que mon flop de la semaine c'est évidemment le kicker. Alors, euh, fun fact, ils l'ont annoncé pendant le, le direct, hein, le mec s'appelle Michael euh, Badg Badgley, Badgley, Badgley j'ai du mal à, à le prononcer… Euh, et il a fait euh, enregistrer, tu sais, en, comme non commercial, Money Badger, bagley ou Money Badger ou un truc comme ça, pour <rire> faire un jeu de mots sur Money Badger. Donc le mec, ils annoncent ça, ils disent, ouais, il a fait marqué Money Badger et tout, machin, et le type, il derrière. Donc voilà, euh, une nouvelle preuve que les kickers ont beaucoup trop d'importance. Quand on est
2: kicker chez les Chargers, jamais faire ça.
1: Ouais, ça, c'était vraiment un, un très mauvais plan. Bon, ils prennent une leçon de réalisme parce que du coup, les Saints, c'est poussif par rapport à leur standard.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
1: today. Pierre, du coup, je bah Je ne sais pas, il marque quand
2: même 30 points à l'arrivée. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Euh, il joue toujours sans Michael Thomas de par ses... C'est problématique interne, mais... Euh... Oui, c'est
1: auto-infligé. On rappelle qu'il a été suspendu pour mauvaise conduite, il s'est frité avec un, un coéquipier Ce
2: qui est toujours un peu difficile analyser, à analyser pardon, du côté des, des Saints, c'est que l'année dernière, ils jouent 4 ou 5 matchs, je ne sais plus, sans Drew Brees, et ils en perdent quasiment aucun. Un seul, je crois, chez les Rams. Je crois qu'ils ont 5 matchs, 4 victoires et une défaite. Ouais, avec, et, euh, oui. euh, et là, ils jouent 4 matchs en Michael Thomas, ça fait 2 victoires, 2 défaites, sachant qu'ils n'ont pas eu un calendrier simple. Donc... Euh... Voilà, bon, encore une fois, c'est des victoires à, à engendrer. Ils pourraient très bien, euh, vu, le, vu le scénario de ces dernières semaines, se retrouver avec un bilan négatif euh, au moment de retrouver leur, leur receveur superstar. Donc, euh, on va dire qu'on va s'en contenter du côté de New Orleans. Il y a des bons, il y a des mauvais points, que ce soit en attaque ou en défense. Mais bon, ce sera, ce sera à peaufiner tout au long de la saison. Mais en tout cas, des, des victoires comme ça, ça va leur faire du bien
1: au, au moral dans, dans l'optique de la suite. Droubris a été là quand il fallait, Raphaël. Il va chercher. Euh... Euh, des points quand il le faut sur un, un two-minute drill notamment. Oui, oui, oui euh... non,
0: effectivement, il y, y a ce two-minute drill euh, bien mené de sa part. Et, euh, et oui, oui, tu as des bonnes choses. Après, euh, c'est un peu les... Disons que certaines des craintes qu'on avait en intersaison ou un petit peu l'an dernier se, se confirment. Je pense notamment au backfield défensif qui s'est fait découper par Justin Herbert. Euh, on avait des craintes un peu sur le duo Latimore-Jenkins qui est un peu... Euh, qui est même totalement sur courant alternatif et ça s'est encore vu une fois donc, dans un mauvais soir d disons que depuis ce, ce, alors je, je suis d'accord sur le côté euh, il gagne et c'est important mais depuis quelques semaines ils sont quand même à presque un, un, un lancer de pile ou face de ne pas le remporter quoi donc il y a un moment où ça ne tombera peut-être pas de leur côté euh, je trouve quand même que pareil en attaque on a un, Sh un Sean Payton qui n'est pas, pas hyper inspiré hein. euh, autant euh, l'an dernier l'utilisation de Tyson Hill c'était un peu, euh, peu intéressante là ça sert à grand chose à part enlever des, des possessions à Alvin Kamara ce qui à ouais, mon bah avis n'a pas il, grand intérêt il marque quand même le télé de la victoire ouais d'accord il sur... passe pas complètement pour un bidon non plus hein. non mais <rire> euh, globalement dans le jeu ça marche une fois sur dix oui, c'est oui, la façon oui. dont il est utilisé j'ai donc...
1: vu quelqu'un sur Twitter suggérer de filer directement le ballon à Kamara d'ailleurs plutôt qu'à Tyson Mill, puisqu'il n'en sera pas non plus
0: oui, ah bah moi je. Bon, bref. Bah, il, il peut lancer
2: justement, c'est ce qui fait que. Mais bon, ouais, vas-y, je Excuse-moi
0: Raph. Non, non, mais euh, oui, oui, il peut. Ouais, bon. Enfin bon, voilà, bref, je... tout ça pour dire globalement, je... je trouve un Sean Payton pas très inspiré. Du coup, c'est un peu une équipe des Saints. Euh... Bon, Liffig raison Il ressemble
2: beaucoup aux Seahawks, hein, je trouve. Hein. Oh non. il oh, n'y oh, bah, a pas que des victoires convaincantes des Seahawks depuis le début de la saison. Défensivement, euh, contre la passe, ils se font beaucoup ouvrir aussi il enfin, n'y a pas le même jeu aérien quand même. Il hein n'y ouais, bah, a pas le même pas... jeu aérien, oui. Euh, Breeze, il est plus aussi flamboyant que, que ce que ah bah... peut l'être Wilson aujourd'hui, je suis d'accord avec <rire> un vous. un Maintenant, en attendant, ils mettent, ils mettent beaucoup de pions par match euh, aussi. Et voilà, euh, même si ça, même si c'est pas invaincu comme Seattle, même si c'est peut-être un, un peu moins tranchant dans les moments clés, euh, pour l'instant, c'est une équipe qui gagne la majeure partie de ses matchs un peu ricrac, mais qu'il mmh. faudra surveiller jusqu'au bout là tu
1: vois on, on remue ouais. tous les deux le menton en levant les lèvres on est vous pas convaincu là. je vois qu'on est synchronisé alors, alors, alors je, ah, je veux bien
2: essayer, de, précise, je veux bien essayer de défendre les Panthers coûte que coûte mais si vous m'obligez si vous à défendre les Saints là par contre on va pas être copain
0: non non mais qu'on qu précise je pense Alain on sera d'accord on ne dit pas que les Saints pourraient pas d'ici la fin de saison être au niveau de Seattle et, mais actuellement sur les 5 premières semaines pour moi il y a un gap entre Seattle oui. et les Saints hein.
2: je, je sais pas je suis moins mais... je suis moins décisif. enfin je suis moins décidé que vous sur ce sur cette déclaration
1: même s'il y a plus de potentiel défensif à New Orleans hein, mais euh... ah bah en tout,
2: en tout cas il y a eu du pass rush sur ce match là c'est ça en plus qui peut laisser un peu plus d'inquiétude sur le backfield c'est que
1: de la pression il y en a eu allez parlons de la vedette Justin Herbert quand même il lui manque plus qu'une victoire pour le reste c'est bon on est conquis oui oui bah écoute en tout cas euh, oui là
2: pour le coup euh, franchement pour un joueur dont on, dont on pouvait mettre des doutes sur ses capacités euh, mentales sur tout un match euh, là franchement il y a il n'y a vraiment que le match contre les Panthers où je l'ai trouvé un peu en dedans mais alors euh, quand tu vois en plus les équipes contre lesquelles euh, il, il met le bleu de chauffe il y, euh, y a quand même Tampa, New Orleans et, euh, mmh. et
1: Kansas City bon c'est bien c'est un, mmh. un bel échantillon quoi ouais, clair. Ouais. Et Raphaël toi, je, sais, je sais que tu avais été conquis au premier regard quasiment sur son premier match là il a 264 yards 4 jantes 0 interception
0: Ouais, ouais, non, moi je, je reste totalement conquis, il y a encore quelques erreurs mais euh, et, et notamment ce qui m'a impressionné c'est que je trouve qu'il est assez précis sur ses lancers quand il sort de la poche et qu'il est vraiment sous pression enfin euh, en étant sous pression il arrive à être très très précis et ça je, je trouve que c'est vraiment de très bonne augure parce que des, il y a des quarterbacks rookie qui ne sont pas précis sous la pression et qui n'y arrivent jamais dans, dans la ligue année après année donc euh, que lui ait déjà ça on va dire en lui ça me semble plutôt positif puis alors moi je ne le connaissais pas du tout mais il a un sacré bras, hein. Ouais. Ça, <rire> ça balance. Hein.
1: Est-ce que c'est sur le Slack de la rédaction que j'ai vu passer aujourd'hui quelqu'un qui disait qu'il en avait déjà montré plus que Daniel Jones et Sam Darnold
0: Ah c'est moi, c'est moi, enfin ouais. non mais alors, montrer c'est toujours pareil, hein. tout dépend de ce qu'on entend par montrer, mais en tout cas moi sur l'impression visuelle et ce qui dégage, j'ai ah, déjà, bah, oui. déjà l'impression d'avoir vu plus de choses de sa part que de Jones et Darnold, mais bon après c'est...
1: Clairement, j'ai pas l'impression, j'ai pas souvenir d'un match de Jones euh, au niveau d'un des matchs d'Herbert. Euh, c'est normal. Un des trois, un des trois <rire> meilleurs matchs, en tout cas, c'est normal, dit <rire> Greg. Allez, on enchaîne, 49ers 17, Dolphins 43, le Ryan Fitzpatrick chaud, 350 yards à la passe, 3 touchdowns. Il y a un vrai beau groupe de receveurs hein, qui se dessine à Miami quand même. Preston Williams à plus de 100 yards, Mike le Tyden, l'excellent devanté par cœur. Bon, la construction de Miami va bien. Euh, les espoirs de playoffs de San Francisco beaucoup moins. La défense souffre énormément quand même sans Nick Bossa, Salomon Thomas, une grande partie des defensive back. Euh, là, ils ont commencé à payer le tribut de leur défense, euh, même sans parler de Jimmy Garoppolo qui était visiblement sur une jambe et qui fait un non-match, mais la défense la prend cher. Raphaël.
0: Ouais ouais non elle, elle prend cher et euh, c'est pareil c'est c'est un peu une des craintes qu'on pouvait avoir euh, en début de saison c'est quand le pass rush de euh, de San Francisco n'est pas là ou pas au niveau en tout cas on a un backfield défensif qui est forcément plus exposé et c'est vrai que les Ward les Tartes, euh, qui sont pas des mauvais joueurs mais qui est peut-être l'an dernier quand même bénéficié grandement de de la pression mise par Bossa par Buckner par euh, Solomon Thomas bah là, se retrouve dans une situation où c'est pas le cas et donc ça, ça les met beaucoup plus en difficulté. Et, euh, et c'est effectivement, quand on voit comment ils sont fait découper par Fitzpatrick, euh, c'est une des clés. Donc ça, ça commence à être compliqué pour les 49ers parce que euh, ça s'accumule ils prennent un peu de retard dans une division qui s'annonce qui un peu compliquée, quand même, malgré tout donc euh, va vite falloir essayer de retrouver les clés en attaque parce que j'ai l'impression qu'en tout cas cette saison leur salut passera plus par l'attaque que la défense donc,
1: euh... oui, le problème c'est que c'était pas fou non plus hein. oui. euh, ce, ce dimanche 7 sur 17 77 yards, deux interceptions pour un, un Jimmy Garoppolo qui était complètement hors du coup euh, en première mi-temps il a été sorti à la pause mais il n'y a pas de polémique puisqu'il était visiblement encore limité par sa cheville euh, Grégory, est-ce euh, que tu as quelque chose à ajouter sur cette équipe de San Francisco où on passe directement à Miami non, bah tu, tu soulignes à raison la défense, parce que la prestation de Fitzpatrick est
2: telle que au bout d'un moment, on, on peut se faire un minimum ouvrir par le par le quarterback des Dolphins, mais pas dans de telles proportions. Et c'est vrai que la ligne défensive, je pense notamment au choix d'un... On voit qu'un Javon Kidlow a énormément de mal à à vraiment s'acclimater au niveau NFL. Un Rick Armstead, en effet, de parce que disait Raf tout à l'heure, le, les absences notamment notables, bah, c'est plus forcément le pass rusher aussi impressionnant qu'on voyait l'année passée, mais moi ce qui m'inquiète encore plus c'est en attaque. Euh, mm. Comment on peut avoir autant de difficultés de communication sur la ligne offensive Je veux bien que le niveau du quarterback soit pas bon, euh, que ce soit Garopolo, Mollens, Beffard, tout ça machin, mais à un moment donné on peut, on peut être pris à défaut par un, par, un, par un rusher, mais se retrouver avec autant de gaps libres qui permettent au quarterback de se faire shooter, c'est anormal quand on voit certains noms qu'il y a, notamment sur les extérieurs, des Williams ou des mclinchy euh, Les tight ends dans le système Shannon, c'est quand même censé euh, pouvoir bloquer un minimum, et on en voit beaucoup en difficulté euh, sur, les, sur des phases de blitz. Et à mon sens, c'est anormal. Et là, sur le scénario, euh, oui, le jeu au sol doit avoir le, la main mise, mais quand tu te retrouves mené 14-0 très rapidement, bah forcément, tu es amené à mettre un peu plus de pression sur ton quarterback qui n'était pas prêt. Donc... Euh Grosse déception pour San Francisco, et ouais, ça va, être, ça va être une saison assez longue, je pense.
1: Je rappelle que leur calendrier est dantesque, hein, pour mm. suivre euh, Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams, Bills. <rire> ça, c'est la suite de leur calendrier, dans l'ordre actuel, évidemment, hein, tout est appelé à être oui. mélangé. Mais euh, en tout cas, dans l'ordre actuel, ça donne quelque chose d'assez terrible. Les Dolphins, donc, ça continue à reconstruire, ça continue à reconstruire bien. Je sais, Raphaël, que tu es plutôt convaincu par le boulot de Brian Flores en général Là, mmh. ça continue à se traduire un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a des très bons matchs, il va y en avoir des un peu moins bons parce qu'il voilà, n'y a pas toujours l'effectif complet, mais même en défense, on a parlé de l'attaque avec un très bon groupe de receveurs, euh, et euh, en défense, il y a aussi du coup du boulot qui a été fait, il y a Van Giekel qui a un sac et demi, Van noy a un demi, euh, Jerome Baker qui en a un, euh, non, Van euh, Noy pardon, c'est un demi-placage euh, pour perte, mais bref, il y a du boulot, Xavier Howard euh, est là aussi, enfin, il y, a, il y a du bon boulot quand même des deux côtés à Miami.
0: Oui, oui, je, je trouve effectivement que Brian Flores et son, son coaching staff sont en train de, de faire progresser leurs escouades un peu sur tous les, tous les aspects du terrain, enfin, des deux côtés, comme tu l'as dit. Euh, pareil, moi je trouve euh, ta as Gaskins au sol qui commence aussi à prendre un peu d'ampleur. La défense, tu, tu l'as mentionné, où on a plus de pass rush que l'an dernier, qui est un des gros soucis euh, des, des Dolphins euh, l'an dernier. On a un peu plus de pass rush cette saison. Et ce n'est pas que sur ce match, parce que forcément, ce match, comme le disait Greg, face à la O-line en difficulté des 49 ça, ça aurait pu paraître comme une exception, mais ce n'est pas tellement le cas. Donc, non, non, je trouve que voilà, par rapport à pas mal d'équipes qu'on voit dans, dans cette ligue où euh, on ne sent pas de patte du coaching staff sur l'effectif, là, moi, je trouve que Miami, depuis l'arrivée de Brian Flores, ça montre quand même que. Malgré un effectif qui n'est pas qui est pas forcément transcendant des deux côtés du terrain, ça construit bien, c'est bien coaché, le, le rendu collectif est à mon sens supérieur à la somme des, des individualités, donc euh, moi je suis plutôt, euh, plutôt convaincu par ce qui est fait, et, euh, un effectif qui, qui est un peu plus profond que l'an dernier, donc euh, c'est sur la bonne voie à mon sens.
1: 14 sacs pour eux ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 e dans la ligue donc en effet il mmh. euh, y a du progrès de ce côté là aussi Grégory est-ce que tu veux dire un mot sur Miami ou alors j'enchaîne avec le Jetscar non non
2: Jean-Raph il a globalement tout dit euh, voir comment ils vont surmonter quand même la, la fin de saison prématurée de Davon Gocho euh, sur le poste de nos stacles, ça, ça peut être un peu embêtant euh, défensivement
1: en effet, et alors au moment que je vous parle je vous jure que ça, ça tombe pile au moment où j'allais dire Jets 10, mmh. Cardinals 30 je vois quelqu'un qui nous envoie une rumeur que les Jets sont en train d'essayer d'échanger le Von Bell euh, victoire facile des Cardinals, euh, record ouais. en carrière pour <rire> Kyler Murray <Meun> avec 380 <rire> yards à la passe, pourtant je trouve cette équipe, alors on va rigoler des Jets après Raphaël, je déjà ouais, bon bon, chaud euh, juste pour dire un mot quand même les Cardinals passent quasiment 500 yards mais je les trouve pas forcément ultra fun à voir jouer. Est-ce qu'on est toujours dans les réglages ou
0: euh... ouais, on est un peu dans les réglages. On en a parlé déjà un peu la semaine dernière, mais je, je trouve qu'on a un Cliff Kingsbury qui a pas. Alors, ça se voit pas forcément dans les stats parce que Dandrew Hopkins enchaîne les grosses les réceptions par match, mais je trouve qu'il a pas encore pris toute la mesure du talent d'Hopkins parce qu'il est pas. À mon sens, il est pas assez utilisé en profondeur. Il est pas assez utilisé. Euh, voilà, de, de manière explosive, on va dire donc c'est pour ça même si là déjà sur ce match c'était un peu mieux que la semaine dernière euh, donc je pense qu'effectivement on a encore un problème de, de playbook du côté des Cardinals en attaque et c'est ce qui fait que pour le moment bah, ça ronronne encore de ce côté là
1: Grégory est-ce que ça te plaît de regarder les Cardinals jouer je,
0: bah, je, ah, franchement c'est mitigé dans
1: le
2: sens où après c'est forcément à contextualiser parce qu'ils jouent les Jets qui sont clairement en, en roue libre hein, euh, autant les Falcons <rire> sont en roue libre autant les Jets c'est encore un autre concept mais euh, j'ai vu du mieux forcément de Kyler Murray euh, qui m'avait pas mal inquiété notamment les deux dernières semaines contre Detroit et contre euh, Carolina euh, là, il y a un petit peu mieux, en effet, euh, oui, bon, il y a un drive où il utilise très bien la verticalité de, de DeAndre Hopkins, hein. euh, chandelle, poum, ça tombe, mais euh, non, non, voilà, en, en tout cas, ça, 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 ça me rassure un temps soit peu sur, sur le niveau du quarterback, qui continue, je trouve, à avoir tendance à courir un petit peu euh, dès que dès qu'il y a un petit peu de pression hein, euh, je trouve euh, qu'il a tendance un petit peu à paniquer après voilà c'est un match très solide de ce qu'il fait et bon j'espère en tout cas pour lui que ça va lui permettre de se rassurer un petit peu euh, dans le domaine aérien parce qu'il a trouvé des bonnes connexions avec Christian Kirk avec un Chase Edmonds qui peut éventuellement mettre un petit peu de pression sur Kenyan Drake dans le backfield offensif vu qu'on voit mmh. que Drake est assez décevant depuis le début de la saison mmh. donc oui à ce niveau là euh, non ça rassure après euh, j'ai envie de dire en ce moment contre les Jets c'est le minimum syndical de s'imposer mmh. euh, dans ce genre, dans le, genre le,
1: le fait le plus important de ce match c'est presque la blessure de Chandler Jones hein, d'ailleurs oui. qui sera probablement absent pour le reste de la saison ouais. et ça ça risque de faire très mal évidemment à leur défense les Jets ont perdu tous leurs matchs d'au moins 9 points leur défense a autorisé au moins 27 points par match pour l'instant ils ont marqué 75 points alors qu'ils en ont encaissé 161 euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que Jamison Crowder était bien vaillant et c'était le seul à peu près à s'arracher en attaque euh, et donc là on apprend que éventuellement ils aimeraient bien se débarrasser de Levon Bell euh, c'est euh, SNY je crois, qui transmet non le New York Daily News pardon très surprise hein, disons que ça. Très grosse surprise Bon ils sont à 0 victoire 5 défaites. C'est une première pour eux depuis 1996 Si, mm. si vous voulez l'info Bon il n'y a plus grand chose à dire sur cette équipe de New York En dehors du fait qu'on attend maintenant La fin de l'ère Adam Gaze. Oui, C'était oui. Joe Flacco d'ailleurs Oui oui tout à fait
2: bah, de, tout, de toute façon euh, On le sait un petit peu depuis le début de la saison hein. Joe Douglas le General Manager a pris des décisions Pour que quasiment les trois quarts de l'effectif Soit free agent à la fin de l'année euh, le fait que Livian Bell soit sur, une, sur un siège éjectable c'est tout sauf une surprise également donc euh, voilà, ça contribue à cette reconstruction qui s'amorce du côté des Jets où on va servir d'Adam Guest comme un fusible manifestement le plus tard possible cette année euh, et puis voilà et puis on reconstruira ah. après sur les, sur les cendres
1: Juste une question, je tente un truc parce que je veux pas qu'on dise qu'on débriefe pas cette équipe et qu'on fait que de, de se moquer à chaque fois est-ce qu'il y a un truc dans le jeu qui pourrait avoir l'air encourageant que vous avez vu bah sur ce week-end-là, en tout cas, c'est chaud. Non. Ça, bah, non. non.
0: Sincèrement, je suis, je suis désolé, je vais rejoindre Greg, mais depuis même, je dirais, 2-3 semaines, il n'y a rien dans le jeu des Jets qui est rassurant. En tout début de saison, sur les deux premiers matchs, tu avais avait Becton, leur left tackle, qui, hum. qui montrait de belles choses. Et là, tu te dis « Ah, ben bah, voilà, j'ai mon left tackle, j'ai sans doute mon quarterback euh, Voilà, pour euh, reconstruire, c'est pas mal. » Mais depuis 2-3 semaines, moi je suis désolé, y rien, il n'y a rien qui va que ce soit en attaque-défense. Il y a un
2: motif intéressant, c'est un... le bon retour de blessure d'Avery de, Williamson qui fait deux passes défendues, une interception il me semble sur ce match-là. Mais il est tellement tout seul. Il y a un CJ Musney ouais. qui ne joue pas à cause du Covid, un Blake Cashman qui est blessé. De toute façon, tu ne peux pas t'attendre à des miracles non plus. Et même s'il y a quelques individualités qui sortent du lot, le collectif est tellement euh, presque endormi qu'au final, ça ne ouais. sert à rien en fait sur
0: toute la durée enfin, d'un match. Je... Je suis, je suis, je continue mais on est dans un sport qui se joue à 53 à partir du moment où c'est pas coaché, où t'as 53 mecs pas bien coachés, tu peux rien avoir de positif mmh. enfin tu peux pas avoir du positif c'est pas, pas un sport où, as, où, où tu peux te dire allez on est 5 sur le terrain même si le coach est moyen, à 5 on peut combler les lacunes du coaching non là t'es 53 mecs donc je, Moi, un, juste un petit un, voilà. motif
2: d'espoir C'est qu'apparemment Adam Gaze n'a pas exclu le fait D'arrêter d'appeler les jeux offensifs C'est peut-être <rire> un début de bonne nouvelle pour les Jets Mais il faut voir ce que va donner son coordinateur offensif Si tant est que ce soit le cas Après il a dit qu'il y
1: pense pas Oui c'est ça C'est pour, pour ça que j'utilisais la nuance aussi ouais. Allez, Browns 32, Colts 23 Est-ce que les Colts ont fait une erreur en misant sur Philippe Rivers oh, J'aurais presque dû mettre ça en, Vous le laisser ça en débat pour jeudi Ouais c'est ça bah -ce que, après en vrai, est-ce que, est-ce que, alors attends, Greg, on fait la décision et le, le, le on fait le, la, la conférence de rédaction maintenant vu qu'on est déjà bien entamé dans le <rire> chrono là, on est quasiment à une heure. Est-ce que je vous laisse ce débat là pour jeudi, comme ça on fait un teasing. C'est toi qui vois. C'est Kraul en plus. Allez, bah en plus. Ça allez, fait... allez, bah, bah, allez, donc, allez. Si ouais, ça te plaît, vas-y. Bon, en tout cas, il a fait 5 interceptions depuis le début de saison. Je vous le, je vous le livre comme ça. Euh, on va dire quand même que leur défense a pris cher son Darius Leonard. Il y avait mmh. une équ... une attaque de Cleveland qui était bien équilibrée euh, et équilibrée aussi avec une bonne première mi-temps de Baker Mayfield et une mauvaise deuxième mi-temps de, de Baker Mayfield. Il a fait deux touchdowns puis deux interceptions. Euh, ça continue quand même de mettre en place des choses du côté de Cleveland. Kevin Stefanski est en train de montrer qu'il peut être le coach qui leur fallait un peu.
2: Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment, vraiment cette identité au sol que je trouve vraiment intéressante. Euh, je pouvais être assez sceptique sur Conklin à son arrivée, mais vous l'aviez déjà souligné depuis plusieurs semaines. C'est vrai que son apport sur le jeu au sol est quand même, est quand même indéniable. L'impact de la ligne en règle générale, hein, ça faisait longtemps que du côté de Cleveland qu'on n'avait pas vu une ligne offensive euh, aussi intéressante et aussi agressive dès le snap. Euh, donc ça vraiment c'est important et puis ouais c'est vrai que dans le sillage un petit peu de ce qui qui avait montré de ce avait été montré à Dallas euh, voilà il y a un jeu aérien qui est beaucoup plus en, en confiance avec un Baker McField qui continue quand même de retomber un peu dans ses travers quand ça devient presque trop facile mais euh, ouais ouais non franchement si, si cette attaque de Cleveland est à ce niveau là chaque semaine ça va être quand même difficile de leur prendre des, des victoires régulièrement et il
1: fait une bonne première mi-temps, euh, Mayfield, quand même. Ah oui, c'est pour
2: ça. Ouais, non. Ouais. Il, se, il se liquéfie un peu, je trouve, au moment où Cleveland a euh, un touchdown, deux touchdowns d'avance. Ça remet un petit peu Indianapolis dans le cou, de manière un peu inutile. Euh, mais oui, oui, non, la prestation d'ensemble, bien sûr, est, est plus que satisfaisante de la part du, du quarterback des Brands.
1: Raphaël, satisfait aussi
0: Ouais, 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 satisfait. Euh, Gladys, -gl la ligne offensive. Moi, c'est aussi la défense hein, qui, qui est très opportuniste, que je, je trouve, qui, qui fait un peu la différence aussi, malgré tout, cette saison. Ce, ce côté défensif farnieux qu'ils n'avaient peut-être pas et qui, euh, qui se reflétait peut-être en attaque, avec une défense qui prenait trop cher, une attaque qui, qui patinait, du coup. Là, le, le fait que la défense euh, donne l'opportunité à l'attaque de gagner les matchs, à mon avis, c'est aussi un bon, un bon plus. Après, euh, voilà, donc euh, je, vais, je vais laisser les, les amis euh, pour jeudi parler de Rivers, mais euh, les Colts, euh, je trouve un peu dur sur la défense parce que mine de rien, ils ont bien contenu le jeu au sol euh, des Browns. C'est vrai. Oui, C'est un une des rares équipes à avoir résisté à ce niveau-là cette saison. Donc, euh, ils prennent que 20 points en défense. Hein, il y en a 9 mmh. qui sont pour la pomme euh, du quarterback. Donc, bon. Ah, donc ça, ça, ça donne des billes pour jeudi C'est vrai, c'est vrai
1: 6 fumbles, 6 interceptions pour les, la défense des Brands Ils ont piqué 12 ballons, c'est le meilleur total et,
2: en NFL et, Juste au passage, il euh, y aura sûrement bien d'autres candidats Mais
1: Malice Garrett, euh, oui. pour le titre de défenseur de l'année, à mon avis, il, il sera pas loin Alors, premier départ à 4 victoires en 5 matchs depuis quand pour les Brands
0: Depuis l'ère Belichick
1: voilà, 1994, Bill Belichick était leur coach. Qui était le coordinateur défensif, Grégory Des Brands Des Brands en 1994, avec Bill Belichick C'est Saban C'était Nick Saban, ah, non Ok. Ouais. Qui était le coach de la ligne offensive Parce que tu dois le connaître aussi, le nom me dit quelque chose. Kirk Ferentz.
2: Ah, bah oui, c'est le head coach d'Iowa, oui, tout à fait.
1: Voilà, euh, et alors sachez que. Attendez, il y avait aussi Newsom, le GM des. Euh, il y de avait l'ancien GM des Ravens, GM de Ravens, GM de Ravens qui était quelque part dans l'effectif. Je l'ai pas sous les yeux, mais il était avec ouais, hein, normalement. Non. Dans cet effectif. Ah bah oui, oui, oui. Euh, tu, tu as bien raison, il était Thaïlande. Oui. Ah bah non, je l'ai pas sur cet effectif là. Il a peut-être joué avec Belichick. Bon, en tout cas, voilà. Euh, donc il y avait quand même un sacré staff. Hein. Tu as, as deux head coachs actuels en, à la fac, euh, dont Nick quoi euh, Steelers 29, Eagles euh, L'inverse plutôt. Steelers 38, Eagles 29. Ce sera mieux dans ce sens-là. Euh, Chase Claypool, superstar. 3 touchdowns dans les airs. 1 touchdown au sol. Incroyable usine à receveur de Pittsburgh. Euh, on le voyait aussi fort avant la draft, lui, Y. Parce que je me rappelle que tu as cité beaucoup, beaucoup de receveurs. Mais lui ce nom-là me disait moins quelque chose
2: il avait un potentiel intéressant à Notre-Dame il, euh, il avait vraiment un gabarit qui jouait pour lui enfin euh, c'est peut-être alliage, en tout cas de physique et de vitesse euh, maintenant c'est vrai que de là à prendre telle proportion très clairement chez les, chez les Fettinerich il n'était pas, pas aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir euh, ce dimanche hein, même s'il si, euh, avait les stats euh, en conséquence hein, c'est pas un deuxième tour pour rien euh, de mémoire en tout cas euh, mais ouais, ouais là franchement euh, il arrive à trouver une carburation et euh, très clairement en plus du côté des Eagles euh, on a mis à peu près euh, toute la défense sur lui hein, ça, ça a changé euh, les assignations étaient modifiées sur chaque jeu même Darius Lay a souffert euh, le martyre contre lui donc euh, non non franchement c'est c'est vraiment impressionnant et je m'inquiéterais si j'étais à la place de Juju Smith-Schuster vu qu'il est agent libre à la fin de la saison
1: oui, ils peuvent choisir à peu près n'importe quel receveur, ils n'ont jamais à les payer. Hein, <rire> c'est <Steelers>. ça. <rire> Mais en tout cas, c'est une, Raphaël... une super mentalité,
2: uh, les Poul depuis qu'il est à Pittsburgh. Et si en plus il performe, uh, voilà, c'est vraiment un très très bon ajout.
1: Raphaël, pour la défense des Steelers, c'est ce qu'on voit plutôt le côté ils ont piqué deux ballons ou le côté ils se sont fait massacrer par Travis Fulgham <rire> euh,
0: Un peu des deux, un peu des deux. Euh, moi, je, je reste euh, persuadé que. Euh, piquer des ballons, ça reste ce qu'il y a de plus important en NFL pour t'offrir pour euh, la victoire donc euh, j'ai plutôt envie de retenir ça puis ils ont quand même continué à mettre pas mal de pression ils ont une capacité à blitzer l'adversaire qui est assez euh, indécente on va dire depuis ce début de saison donc euh, je retiens ça il y a des matchs comme ça où t'as des receveurs des fois qui sortent un peu de nulle part, qui te mettent en difficulté euh, bon je... c'est à surveiller hein. c'est à surveiller cette tendance là mais ça m'inquiète pas outre mesure sur leur défense à l'heure actuelle hein.
1: Ils ont au moins 3 sacs et une interception sur leurs quatre premiers matchs, et c'est la première fois, alors celle-là elle est quand même assez hallucinante, depuis 1979 que Pittsburgh commence par quatre victoires et zéro défaite. Ah oui. C'est dingue. Hein euh, les Eagles restent donc assez irréguliers en attaque comme en défense, d'une mi-temps à l'autre, d'un carton à l'autre, d'une série à l'autre. Euh, c'est assez compliqué de lire quelque chose je trouve dans cette équipe de Philadelphie, on est à deux touchdowns et deux interceptions sur, euh, pour Carson Wentz sur ce match, euh, donc on l'a dit Travis Fulgham, 10 réceptions, 152 yards, un touchdown, visiblement c'est Terrell Owens qui s'était réincarné, ils ont, retrouvé, euh, ils ont retrouvé, mais ça reste toujours dur non, de, 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 de tirer quelque chose de cette équipe je trouve. Bah, je te trouve un peu sévère dans le sens où on a un Miles
2: Sanders qui gagne quand même euh, depuis son retour de blessure. En tout cas, euh, il monte un peu en puissance, on l'avait vu, avec quelques problèmes de fumble, notamment à son arrivée. En tout cas, il a l'air d'être de redevenir un relais assez efficace de la part de, de Carson Wentz. Il euh, y a beaucoup de critiques sur Wentz depuis le début de la saison qui sont pour la plupart légitimes. Hein. Mais je continue, que un, je continue de penser que c'est un joueur qui essaye un petit peu de se dépatouiller avec euh, le peu qu'il a autour de lui. Il a quand même... Alors, il arrive à. Il, il arrive à composer avec quelques receveurs qui sortent de nulle part, en l'occurrence, Grégoire également, euh, depuis l'année dernière. Mais euh, c'est vrai que cette ligne offensive, très clairement, même si elle ne démérite pas ces dernières semaines face à Pittsburgh, ils n'ont pas, pas pu faire grand chose. Alors qu'à l'inverse par exemple Le pass rush de Philadelphie a
1: bien été contenu Par la haut-line de Pittsburgh Mais tu, tu vois c'est pour ça que je dis que c'est lisible C'est d'ailleurs que moi quand je commençais à penser Que la défense se remettait un peu bah, Finalement ils arrivent à, à, à saquer Rothlisberger qu'une fois Et leur ligne offensive elle, elle en finit pas de bah, perdre des mecs mais mais Lane Johnson sort encore sur ce match mmh. Du coup c'est compliqué il prend encore 5 sacs ah ouais, Et sûr. comme tu le dis il fait ce qu'il peut
2: Mais c'est le propre de cette équipe de Philadelphie hein. Je veux dire encore une fois l'année dernière Ils font une mauvaise saison globale en gagnant un Green Bay c'est c'est une anomalie, c'est une équipe qui est qui va qui va essayer de bonifier chaque momentum sauf que les momentum, ils sont pas ils sont pas non plus si fréquents sur l'ensemble d'une saison. Donc euh, voilà, voir comment ils ont réussi à bonifier leur victoire à San Francisco même s'ils sont pas euh, à des années-lumière des Niners sur ce match-là, très très clairement, c'était un match très serré, mais voir comment ils ont réussi à bonifier leur momentum pour 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 aller, aller s'imposer chez les Niners et enfin lancer leur saison. Voilà, de toute façon, c'est une équipe qui faudra. C'est une équipe contre laquelle il ne faut jamais penser avoir gagné euh, d'avance parce que sur chaque bonne période, et là on l'a vu contre Pittsburgh, ouais. alors que même sur des périodes où ils étaient un petit peu bousculés, ils ont quand même réussi à se remettre un petit peu dedans. Voilà, ce sera une équipe qui ne sera jamais vraiment morte et c'est le cas depuis l'arrivée de Doug Peterson.
1: Raphaël, ils sont. J'allais dire, ils sont vraiment des prétendants en NFCS, mais oui, tout le monde est un prétendant en Est.
0: Ah oui, oui, comptablement, ils peuvent être, ils peuvent être des prétendants en Est. Hein. Puis, malgré tout, comparé à d'autres équipes qu'on a mentionnées un peu plus tôt, ils ont, eux, je trouve, un effectif avec un peu plus de talent sur plusieurs lignes, on va dire, même si, malgré les blessures, attention, hein, malgré mmh. les blessures, mais... Il reste un peu de talent, après, euh, ouais, moi je, je commence à être un peu... Euh, je m'interroge sur le, le coaching, Jim Schwartz me semble pas, pas très très bien euh, manœuvrer sa défense à l'heure actuelle. On a une ligne défensive, pareil, qui est, est peut-être un peu vieillissante pour le coup, euh, bon, pff, toujours... Ouais, c'est compliqué, moi, moi je te rejoins, j'ai toujours un peu de mal à analyser les, les Eagles, euh, pff, je sais jamais trop sur quel pied danser d'un dans match à l'autre avec eux, donc... Euh...
1: Alors passons à une équipe plus directe dans l'analyse, ce sont les Ravens, 27, Bengals, 3. 7 sacs de plus sur Joe Bureau, le rookie a lancé une interception et perdu un fumble, Zéro suspense dans ce match. Les Ravens ont neutralisé le jeu au sol des Bengals, derrière ils ont mis la pression. C'est un match de, de rookie pour, pour Joe Bureau, il y a des sacs où bah, il n'y a pas de ligne, et il y a des sacs où il garde un peu trop longtemps le ballon. Je ne vois pas grand chose de plus à tirer de ce match-là, il, il est dans un effectif faible et il se fait forcément écraser par une impressionnante défense de Baltimore.
0: Ouais, ouais, moi je, je te rejoins là, il est il en difficulté face à une grosse défense de Baltimore, qui en plus adore blitzer depuis le début de la saison, c'est vraiment leur truc le blitz, et là ça a été très très compliqué pour lui de gérer ça, pas étonnant hein, pour un rookie euh, d'avoir un peu de mal à, à, lire, euh, à lire le blitz, tout ça. Bon, bah voilà, c'est l'apprentissage, hein, comme, euh, comme tu... Comme tu le sous-entends, c'est l'apprentissage qui se fait. Pas grand-chose, j'ai envie de dire, on n'a pas appris grand-chose sur ce match.
1: Grégory, du côté des Ravens, c'est pas forcément impressionnant impressionnant en attaque non plus. En tout cas, la Lamar Jackson est à 19 sur 37, 180 yards de touchdown d'une interception et seulement deux courses pour 3 yards. Qu'est-ce qui se passe On le préserve Il me semble avoir vu qu'il avait des petits problèmes de santé pendant la semaine.
2: C'est vrai qu'il a été malade. donc ça peut expliquer en effet son rendement un petit peu... Un petit peu délicat sur ce match-là, hein, même si la fiche de stats est pas est pas affligeante au premier abord. Après, voilà, depuis le début, des vilaines de... passes. Hein ouais, c'est ça. Mais après, depuis le début de la saison, et bon, c'est pas mmh. la première fois que j'en parle. Je trouve pas cette attaque de Baltimore aussi tranchante. Alors, c'est compliqué parce que l'année dernière c'était mmh. quelque chose. Je la trouve pas forcément aussi tranchante que l'année dernière. Alors après, c'est sûr qu'il y a eu des des petits des petites pertes importantes, notamment sur la ligne offensive. Mais, euh, oui, oui, en tout cas, euh, je pense que même dans une période, même sur un match où il y a vraiment eu très peu de frayeurs et où limite ils l'ont gagné dès le coup d'envoi, euh, bon, c'est, bien aussi de se remettre en question un petit peu sur ce, sur ce registre-là. On attendra d'avoir un Lamar peut-être un peu plus en forme pour, pour juger définitivement de, de son niveau cette saison.
1: Et j'ai pas précisé le coup de grâce pour Cincinnati, c'est la perte probable de DJ Reader pour la saison, qui était leur grosse signature free agent au milieu de la ligne défensive. Malheureusement, donc, blessé pour le reste de l'année. Texan, 30, Jaguars, 14, Bill O'Brien n'est plus là, les Texans ont gagné. Alors, ça tombait bien qu'il tombe sur une équipe des Jaguars qui était quand même décimée et perméable en défense. Mais c'est toujours ça de prix. De Sean Watson a lancé deux interceptions, mais aussi trois touchdowns, il a touché huit cibles, il y a quasiment 100 yards pour David Johnson. C'est pas monstrueux. C'est contre une équipe très faible. Ouais. Mais on va dire que ça fait du bien et que c'est toujours ça de prix
0: Ouais c'est toujours ça de prix parce que c'est une victoire mais je trouve même le score un peu flatteur parce que sincèrement pendant toute une bonne partie du match il y, y a match on va dire hein. mmh, les, mmh. les Jaguars ratent un field goal pour revenir à égalité ils en ratent
2: même deux non dans, dans, dans la dernière minute de la première mi-temps. Ouais t'as
0: raison il y en mmh. a même un deuxième raté un peu plus tard, t'as cette perte de balle en quatrième euh, tentative devant la end zone des... Euh, par James Robinson devant la end zone des Texans donc... Bon, le, le scénario du match n'est pas non plus ultra convaincant hein, de la part d'Houston face à une défense, comme tu l'as dit, des, des Jaguars qui, par exemple, se présentaient là à nouveau sans Miles Jax, CJ Anderson en défense. Enfin, il n'y avait vraiment plus personne en défense. Euh, bon, voilà, c'est une victoire qui a à prendre. Euh, c'est bien, le, ve le vestiaire est peut-être pacifié, mais euh, ce n'est pas, pas, pas hyper optimiste pour la suite quand même. Hein.
1: Grégory, est-ce que tu as vu un motif d'espoir Genre Brandon Cook ça 161 regarde à la réception, Whitney Mercilus qui réussit un gros jeu.
2: Ouais ouais bah après c'est ce que c'est ce que ce que j'allais dire c'est peut-être plus sur la défense éventuellement que je mettrai l'accent plutôt que sur l'attaque parce que parce que en effet bon euh, voilà bon les Jacksonville c'est un peu s'aborder tout seul parce que il y a quand même un play call que j'ai trouvé extrêmement douteux de la part de de Jay des appels qui étaient quand même un petit peu un petit peu farfelus avec des passes de Minshew qui atteignaient même pas le la cible en tout cas qui étaient bien trop prévisible pour surprendre cette défense mais en tout cas voilà c'est aussi défensivement que Houston avait besoin de, de se rassurer hein, surtout au niveau du jeu au sol face à un James Robinson qui, le début, qui depuis le début de la saison était, était quand même assez correct euh, alors je crois que la mauvaise nouvelle c'est qu'ils perdent McKinney pour la saison leur linebacker oui. mais bon euh, voilà si au moins ils arrivent à se remettre un petit peu d'écart dans ce domaine là, surtout qu'on sait que JJ Watt était un petit peu fâché avec Bill O'Brien donc s'ils arrivent à se remettre leur principal leader dans la poche euh, au niveau de l'escouade défensif c'est pas mal bon après il euh, y a le chantier de la all-line mais de toute façon ce sera un chantier euh, assez permanent je pense jusqu'à la fin de saison
1: Bears 20 Buccaneers 19 c'était le match du jeudi la défense de Chicago est allé chercher ce match deux sacs pour Khalil Mack Nick Foles a fait le minimum pour que ça suive en attaque c'est à peu près le résumé du match
0: bah, moi j'étais un peu content d'enfin voir un match défensif avec des belles actions défensives et pas un festival de points je trouve que dans, dans ce début de saison où les défenses étaient incapables de faire des des matchs entiers on va dire parce qu'il y, y avait des belles actions mais euh, là on a deux, un match entier de la part des deux défenses donc ça reste plaisant je trouve pour une fois cette saison, après comme tu l'as dit hein, la, la défense de, de Chicago qui, qui a retrouvé à peu près son niveau d'il y a deux ans, l'an dernier ils avaient eu un peu de creux, ils, ils se rapprochent de, de la prestation d'il y a deux ans, c'est positif et false oui qui sur deux trois actions fait la différence,
1: euh, bon... Grégory, le euh, match défensif, c'est vrai que la défense de Tampa est très bonne aussi.
2: Oui, oui, avec un Carlton Davis notamment qui continue d'enchaîner de, les, les interceptions. Un run stop qui, même s'il concède un, un touchdown, le premier touchdown au sol d'ailleurs des bers cette saison, euh, a encore euh, encore bien muselé le, le jeu à la course. Voilà, ce qui leur coûte un petit peu cher? Oui, en effet, c'est euh, presque que j'ai envie de dire l'attaque. Malgré tout, avec notamment ce fumble un petit peu fâcheux en fin de première mi-temps qui permet à Chicago, en, en une minute à peine, de, de marquer 2 TD. Bon, c'est du, du réglage. Ouais, c'est du réglage. Mais bon, euh, encore une fois, c'est des défaites qui... Tant pas. c'est une équipe qu'on voit forcément en play-off parce qu'il y a bonne défense et parce que forcément, il y a une attaque emmenée par Brady et une équipe assez, euh, assez prometteuse sur le papier. Hein. Même la O-line, par exemple, qui est assez jeune, euh, fait patage depuis le début de la saison. Maintenant, voilà, à laisser filer quelques petits matchs comme ça, va pas falloir se mettre dans le doute euh, tout seul, on a vu Brady un petit peu perdu de temps en temps. Oui, c'est vrai, il est
1: perdu <rire> en fin de match, Je crois qu'il avait une tentative de plus, on l'a pas rappelé.
2: Donc voilà, après franchement, globalement, c'est solide, mais voilà, là pour le coup, par exemple, ils sont derrière Chicago au classement. Hein.
1: Oui, après, dans leur division, ils sont en tête à ah. égalité, donc...
0: Après, attention quand même la perte de Vitavea euh, ouais. qui était euh, très très importante sur, euh, sur le run stop mais qui en plus cette saison avait ajouté à sa palette le pass rush hein, où on l'a vu ouais. plusieurs fois euh, créer, des, créer de la confusion on va dire vis-à-vis euh, -vis du quarterback adverse attention la perte de Vitavea ça peut un peu euh, faire descendre le niveau de cette défense euh, bon ça a surveillé et puis même. il y a des problèmes
2: de pénalité dans cette équipe hein. ils en prennent 11 encore mm -hmm. je crois sur ce match là ouais
0: mm -hmm. bon
1: bah on va, surve mm -hmm. on va surveiller tout ça on va mm -hmm. se toper au flop Les top et les flops de la semaine. Raphaël, je te laisse commencer.
0: Et eh ben écoute, en top, je vais aller vers uh, KJ Wright, le, le middle linebacker des, uh, des Seahawks, qui, qui a pour malchance, on va dire, dans, dans sa carrière, d'avoir euh, été à côté de Bobby Wagner, donc d'être souvent resté dans l'ombre uh, de son coéquipier, mais qui est un joueur très solide. Et là, surtout le, le top, parce que son interception. Sur Cousins, alors oui, la, la, la passe de Cousins est pas, est pas flamboyante, on va dire, hein, mais, mais lui, l'effort le, athlétique, il est en reculant, en pleine course, en reculant, euh, sauter à cette truc-là, intercepter à une main. Voilà, cette action, et c'est un peu un des moments clés du match, donc, euh, Kid J. Wright pour moi.
1: Grégory.
2: Euh, bah, du coup alors je sais pas lequel t'allais sortir mais j'hésite entre deux euh, entre deux sollicitations il paraît que c'était trop simple selon Raphaël donc je vais quand même le dire mais le retour d'Alex Smith forcément bah, oui. euh, voilà vu, vu, vu l'effort le, consenti forcément euh, pour revenir à un tel niveau pour enfin re redisputer un match NFL et avoir les les corronesses encore une fois de se confronter en plus aux meilleurs défenseurs de la ligue au passage euh, donc euh, voilà franchement euh, chapeau à lui et j'espère qu'il qui retrouvera très rapidement son échelle.
1: Ça, ça, oui. Sachant que le mec est multimillionnaire, j'avoue que ça aurait été facile de dire je vais me remettre tranquillement et éviter de me faire péter en deux par Aaron Donald. Mm -hmm. Ça sent vraiment le mec qui n'a pas réussi à trouver de hobbies pendant sa convalescence. <rire> ça, clairement. Euh, le top. Alors c'est marrant parce que Raphaël, tu as parlé un peu de renouvellement des coachs. Moi, c'était le renouvellement des receveurs. Alors c'est pas passé inaperçu, mais quand même, mm. euh, je prends pas que les rookies. Si tu prends quand même les jeunes. T'as DK Metcalf qui est incroyable, Calvin Ridley qui confirme, euh, les rookies Henry CD Lem, Justin Jefferson, euh, plus euh, du coup euh, celui des, des Steelers et je sais plus pourquoi. Chesclé Claypool. Claypool. Voilà, Jess Claypool. Euh, donc je trouve ça bien parce que j'avais l'impression depuis quelques années qu'il n'y avait pas de... Gros gros receveur Depuis D'André Hopkins je trouve qu'on avait du mal à, à trouver des, des superstars en puissance Là on a quand même une belle fournée sur 2-3 ans là, Qui est, qui est vraiment incroyable euh, Edgy Green d'ailleurs on, on en a pas parlé Dans le débrief des, des Bengals Mais qui a, a l'air d'avoir un tout petit peu Abandonné euh, <rire> On, on l'a vu là sur une réception pas franchement Faire l'effort alors ni, ni pour l'attraper Ni pour couvrir l'interception Je sais pas derrière, si son hein. franchise tag ça a comblé les dernières Mais bon Ouais le, le franchise mmh. tag La blessure Le manque de cible, mmh. Tout ce que tu veux hein. Mais waouh C'était c'était très très dur Comme action tiens. Euh, Donc en tout cas Très content de, de tous ces jeunes Là qui arrivent Metcalf est incroyable C'est un tank euh, Voilà Et puis euh, derrière Les rugs qui vont à mille à l'heure Les clés poules Enfin voilà Ça, ça régale C'est cool d'avoir des nouveaux receveurs de, de ce niveau là Raphaël ton flop
0: eh bien, euh, attends, tu me prends de court parce que je, je l'ai perdu.
1: Si euh, tu veux, on, on, va je laisser faire... ouais. on va laisser Greg commencer ouais.
2: alors l'émission a déjà bien avancé, donc je ne vais pas partir dans un débat euh, stérile parce que j'aime pas parler de l'arbitrage. Il y en a eu quand même beaucoup ce, ce week-end, je trouve notamment les, les arbitres de, de Steelers Eagles, qui ont été assez affligeants globalement. Mais alors, j'ai rien contre le fait qu'on ait 600 000 règles qui régissent ce sport, mais à un moment donné, j'aimerais qu'on me les explique un petit peu clairement en quoi la passe de Kirk Cousins est un fumble. Et surtout, j'aimerais bien savoir parce que alors si je reprends l'action, si je reprends l'action en question, on voit que au moment où le bras est sur le point d'être enclenché, il est touché par le défenseur de Seattle. Donc il y a clairement débat sur le fait que est-ce que la passe est vraiment vers l'avant ou est-ce que vraiment le bras est perturbé que... mais J'aimerais qu'on m'explique la définition d'un fumble, parce que quand un ballon franchit 15 yards avant de tomber par terre, non mais alors, en quoi si tu peux veux considérer tu... ça comme un fumble C'est juste ça, si j'aimerais qu'on veux... m'explique, parce que je trouve ça vraiment mais... encore très non abstrait. Mais... Si tu commences à vouloir des règles précises aussi... Bah mais... plus... On nous a antiquinés à l'époque avec un Calvin Johnson qui devait avoir 18 points d'appui dans l'embut pour pouvoir ouais. valider une réception, j'aimerais bien qu'on m'explique... Pour que ce soit clair, justement, sur des actions aussi litigieuses que ça, à partir de quand tu détermines un fumble Moi, si, si un ballon fait 5 yards ou 10 yards, je veux bien avoir un doute, mais quand il fait 15 yards, j'ai du mal à considérer ça comme un fumble. Non, mais tu sais que
1: seul le code pénal est plus épais que le règlement NFL. Donc, <rire> sans euh, doute, sans doute. Tu, tu mmh. sais que c'est très peu utilisé, mais il y a une règle quelque part qui doit dire que tu gagnes un point de plus quand tu rentres dans la end zone en moonwalk parce que c'est <rire> hyper dur avec les crampons.
0: Mais, euh, mais voilà,
1: personne l'a osé encore. Donc mon flop, l'arbitrage. Euh, bon, l'arbitrage. Raphaël, que tu ah ben bah j'ai
0: retrouvé en fait j'avais commencé à le rayer parce que du coup c'est le débat de jeudi mais j'avais en flop Philip Rivers et bah donc euh, voilà <rire> je, je le
1: laisse <rire> et bah, et j'avais trop de mal à trouver cette semaine j'avais mis ça aussi et donc bah, c'est bien on vous le laisse euh, l'occasion de préciser que dans l'émission de jeudi vous aurez aussi le débrief du Titans Bills qui a lieu dans la nuit de mardi à mercredi alors vous nous écoutez peut-être mercredi matin parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent mercredi matin donc il y a déjà eu lieu euh, mais nous on enregistre le mardi soir donc vous aurez le débrief dans la prochaine émission euh, pour l'instant on s'est dit entre nous qu'on va garder les émissions aux mêmes dates parce que si on commence à essayer de suivre les programmations de la NFL il y a, des, il y a moyen qu'on devienne chèvre donc euh, on, on va rester pour l'instant dans, dans nos standards. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 368 du podcast Jeune Acture, on à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre, il y en a encore plein cette semaine, il y a Brice Setsuna, Thierry, Peigné De Manante Olive G, Ben CLT56 Sébastien, Seb, François et France Max, merci à tous, vous êtes encore plus, on bat encore un record alors qu'on est à mi-mois, donc n'hésitez pas à continuer, en tout cas euh, et je précise, j'ai dû recommander des stickers, j'ai dû recommander euh, enfin, recommandé des dessous de verre, enfin, ça part tellement vite, euh, j'ai quelques envois là qui sont en attente parce que j'ai épuisé certains stickers, il a fallu que j'en recommande, donc ça arrive, la, la commande est en cours, euh, l'impression arrive. Euh, merci euh, beaucoup, je vais vous rappeler euh, les. Avant de vous dire au revoir euh, messieurs, je vais je vais rappeler les, les sites, les réseaux sociaux, Twitter et Facebook à Actu, Instagram at Actu, at Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à Radio ça pour Greg, at pour moi-même, at TDActu pour le site, je l'ai déjà dit. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Raphaël. Toujours un plaisir. T'as bah, donné les deux.
2: ton flop Alain
1: oui, euh, bah, non, c'était Reverse aussi. Ah, pardon. Ouais, ah, on ouais. partage des flops maintenant. Par bah, vrai. ouais, écoute. <rire> euh, messieurs, je vous remercie encore une fois. On se dit euh, à très bientôt. C'est Greg et Raoul dans l'émission de jeudi. Euh, très bonne semaine sur tdactu.com. Ciao, ciao.
2: de tout sur le en le mardi, le jeudi,
0: Telgate au risotto, les meilleures recettes en TD à tu, Fameuse pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch, Croquage Global Vecam, Tom Brady
1: Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.